0: C'était pété comme intro C'était l'enfer yeah, yeah, yeah. ouais, yeah, yeah, yeah.
1: Yo Boîte <rire> vocale La gueule qu'il a fait Bon, un peu de sérieux s'il vous plaît Allez Bienvenue dans la boîte vocale Podcast proposé par Type. Ici on va se faire plaisir On va parler musique On va se marrer On va jouer les haters Et les yankees. Mais avant tout On va être Assieds-toi bien confortablement ou reste debout et apprécie ce que tu entends.
0: Salut à tous, bon alors on se retrouve pour ce troisième épisode de La Boîte Vocale. Alors je suis toujours en compagnie de Stone. Salut. Toujours en compagnie de Diego. Salut. Et toujours en compagnie de Lucille.
2: Salut, super poli de faire passer la meuf en dernier, ça commence fort.
0: Et voilà, tu et sais quoi j'en étais sûr, la en priorité. vrai pour, pour être totalement honnête c'est que Stone et Diego sont face à moi et Lucille est à Paris. <rire> Donc euh, effectivement elle passe la dernière parce que je ne peux pas la regarder pour lui dire c'est à toi que je vais passer la parole.
1: Tu nous as pas regardé non plus.
0: Hein. Oui bon bah ça va euh, s'il vous plaît. Il ment <rire> Non arrêtez, je suis, pas, je suis pas cet homme là. Euh, bon on a un programme un peu chargé, vous me direz comme, comme d'habitude en fait. Euh, donc on va parler de beaucoup de choses euh, durant ce podcast. On va parler de l'album Détail de Cobaladé qu'on a tous écouté. En fait on a, pour une fois on a tous écouté ce, que, ce dont tout le monde va parler. C'est quand même une grosse grosse nouveauté. On avance. On avance. Digo, on fait des signes de tête en mode... Euh, le non, le moi dit pas, moi j'ai pas écouté. écouté. Oh, il y avait deux titres, frérot!
1: Ah, j'avoue, j'avoue. <rire> j'ai déconné, j'ai déconné. C'est pas grave, je vais te donner envie. Voilà.
0: Alors, donc on a, je répète, du coup, on a l'album La détaille de Cobalade, on a le Luigi et son cinq titres, Boscolo, etc. Mais en fait, d'ailleurs, je captais qu'on parle de Luigi à chaque podcast, en fait. Alors que le mec a même pas une grosse action musicale.
1: Ouais, mais il a quand même une discographie, hein. il est là depuis euh, ah, 2012, ça. 2014. On est, tout cas, des,
0: ça. on est juste des gros fans, on hein. peut enfin, pas se mentir. Euh, mmh. Lucille nous parlera de Open Mike Eagle et de son projet euh, Animé Trauma and Divorce et enfin Stony nous parlera de Jazzy Baz avec son deux titres Memento euh, bah, du coup on va commencer avec, euh, avec l'album un peu l'album de la semaine finalement quelque part donc c'est détail de quoi balader euh, ça fait beaucoup de choses mais on va essayer d'aller assez vite euh, bon, je pense qu'on a quand même pas mal de choses, de choses à dire moi j'ai pas grand chose à dire, bon, je force un peu mais j'ai pas trop trop apprécié le projet mais Stony à ma gauche a beaucoup apprécié, Lucille aussi a adoré je crois <rire> tranquille tranquille Bon euh, troisième album euh, en trois ans, donc ça faisait suite à 7 et puis à Franchi, que personnellement moi j'avais, on, pareil on aura commencé à d'en reparler, que j'avais trouvé bien plus réussi vis-à-vis euh, -vis de, de détails. On est sur un 15 titres, donc euh, rien de très hallucinant sur les invitations, parce qu'on a Maes, Z, Nino, PLK. Sauf qu'il y a Val des Frises. Euh, bon Frises, du coup, on avait eu tous l'occasion d'écouter ce titre-là, donc le morceau 7 sur 7 qui était sorti il y a déjà quelques semaines. Val, c'était un peu la surprise. Moi, je ne m'attendais pas à le retrouver dans ce projet-là. Ça fait quand même euh, un paquet de temps qu'il n'avait rien sorti depuis son, son projet, ce Monde est cruel. Euh, donc voilà, c'était assez inattendu. On, je trouve que c'est pas incroyable. Pareil, on aura l'occasion d'en reparler. Déjà euh, sur le format, comment vous vous avez trouvé ce projet Est-ce que vous l'avez trouvé digeste, assez complexe d'aller au bout vous l'avez écouté d'une traite
1: Un peu trop long, je pense. Ouais, je l'ai trouvé totalement trop long. Euh, ouais, je totalement. me suis, dit, euh, bah, je l'ai écouté une fois en fait. Je bah, j'aurais pas pu l'écouter une deuxième fois de toute façon. Et vous euh, êtes
0: vache je l'ai écouté cinq fois les gars. Bah,
1: j'ai fait ça avec euh, Jazzy Bass.
0: Deux titres Bah voilà. <rire> <rire>
1: je suis choisir. Euh, non, bah, c'est, c'est un projet dans la lignée de Koba. Moi, je trouve que c'est un meilleur projet que ses précédents projets. Déjà parce qu'il y a moins de trémolo dans sa voix. Et ça, déjà, c'est assez agréable. Euh, bah, lui, dit il dit qu'il fait du rap pour l'argent. Ça se voit. Euh, je trouve qu'il évite toutes les rimes, tous les placements. Ah c'est pas très goûtu la plupart assez, du temps.
0: C'est assez honnête, hein, textuellement parlant.
1: Ouais, Et le discours, bah, c'est le même que dans 90% des albums de rap de cité. Quoi. Et euh, Diego, il m'a dit un truc très juste. Il m'a dit que les meilleurs couplets, bah, c'était pas les siens
0: ça c'est le, le gros problème de beaucoup d'artistes.
1: Euh, ouais. ouf Et euh, sinon, bah, j'ai bien aimé les sons avec euh, VLD, je trouvais cool, même si c'est générique, quoi, la top line autant que la prod, mais tu passes un bon moment. J'ai kiffé qu'il ramène face sur, euh, sur, euh, sur des morceaux, c'est le morceau Chambre d'Hôtel, il me semble, qui est bien d'ailleurs, qui, qui est vraiment cool pour le coup. Euh, j'ai bien aimé aussi 5h55, même si bah, c'est rien d'inédit, c'est le truc euh, très commun. Et euh, je trouve qu'il a progressé à fond sur l'interprétation et euh, que peut-être dans deux, trois albums, il sera vraiment peut-être bon. Et je trouve qu'en oh. termes de chanson, euh, est, c'est est peut-être plus sa place en fait. Quand il chante, ça fonctionne mieux, je trouve. Oui, peut-être parce que son flow, Moi, a coup, qu on en a
0: peut-être un peu marre, on l'a trop entendu, il a trop été, euh, ouais, dire, il... lessivé dans tous les sens. Euh...
1: Ouais, déjà que je le trouve pas fou de base ce flow. Et je trouve qu'il fait des erreurs de débutant encore aujourd'hui. Il y a une phase où il dit, j'ai encore changé de vie, je gagne ma vie en racontant ma vie. Il essaie de faire une freeze, mais sans punch. Ça marche pas de ouf, quoi.
0: Je vois ce que tu veux dire. Et
1: c'est tout le temps ça, un peu. C'est toujours à côté. Euh, bon bah, Sinon, les fuites, c'est les trucs un peu obligatoires que tu vois tout le temps. Et j'ai bien aimé le son Helsinki. Je m'attendais à un truc un peu comme la version de Dinos d'Helsinki. En vrai fait, je trouvais ça cool de reprendre son gimmick. là C'est trop beau, la vie d'artiste. Voilà. Ouais, en vrai. gros, j'ai euh, pas grand marrant. chose de plus à dire. Quoi. Je, je trouve que c'est pas. Un mauvais album, en vrai, ça ressemble à plein d'autres trucs. Je trouve que les prods, elles sont vraiment cool dans l'ensemble. C'est juste qu'il bah, est un peu faiblos en tant que rappeur. En même temps, bah, comme je disais, c'est pas son but d'être un bon rappeur. Il fait ça pour, pour, le, pour le bise, quoi, en fait, finalement.
0: Je vais donner la parole à Lucille parce que sinon, elle va encore dire que fait du favoritisme masculin.
2: Euh, non pas du tout, euh, bah, moi, tu... enfin, vous savez je ne suis pas une grande fan de, de cobalader à la base donc je ne m'attendais pas à grand-chose même si je trouve que les deux, les deux derniers extraits et le clip qu'il avait sorti, euh, euh, ça prouvait qu'il y avait quelque chose de, de mieux qu'à l'arrivée mais j'ai trouvé ça, euh, je ne vais pas dire que j'ai adoré mais j'ai trouvé ça beaucoup moins pire que prévu en fait et euh, bah, pareil comme Stone de 5h55 euh, ouais, ça ne révolutionne rien mais c'est assez efficace le dernier son de l'album, je trouve qu'il est assez cool dans, dans ce qu'il dit, en fait, où il est là en train de dire que, bah, ouais, Sardarone, elle a mal au dos à force d'aller travailler dans des conditions dégueux, mais que lui aussi, il a mal au bras à force de servir des yanclis. J'ai trouvé ça assez cool qu'il y ait un récit un peu moins... Euh, vu que tout le reste de l'album, c'est lui qui fait un max de flouze en vendant de la drogue, c'était cool d'avoir un petit peu de nuance. Euh, sinon, les feats... Euh, bah, le, le single, coffre-plein, moi, je trouve qu'il est efficace, c'est pas mal. Après... Non, franchement, c'est un, bon, un bon tube, quoi. Ne euh, vous inquiétez chambre... pas, moi, je
0: vais passer un quart d'heure sur le morceau.
2: <rire> chambre d'hôtel aussi, j'ai bien aimé. Ah, euh, aussi, ouais, ça,
0: chambre d'hôtel, il est grave cool.
2: Oui, Chambre d'hôtel, il est bien. Le feat avec Val, de... le feat avec Pelka pareil. En... Il ouais, y a plein de trucs. En fait, moi, je l'ai écouté d'une traite une fois, puis après, j'ai noté les 3-4 morceaux euh, que je réécoute, en vrai. Mais, euh, mais dans, dans, son... enfin, dans, dans l'ensemble, non, tu le réécoutes pas en... On... Tu réécoutes pas en entier, ça, ça sert à rien quoi. Mais il y a des bons sons y a cra... mais il y a quand même une grosse amélioration, moi je trouve, de Koba. Ah,
1: oh, de ouf Moi c'est le même ressenti que j'ai. Il est mieux en entouré, je pense. Et j'ai trouvé que, que le morceau dans l'avion était fou aussi. Le, le la morceau, prod quoi. est assez inédite et j'ai vu qu'ils étaient... Ils se sont mis à 5 pour la faire. C'est cool. Le, le rendu est vraiment cool et je m'attendais pas du tout à ça venant de lui. Ouais, moi aussi, pas dire. marqué. Hein. Ça t'a pas marqué Pas donc. du tout. Il
0: hein. y, y a des trucs qui t'ont marqué un peu, toi, Diego, euh, dans ce projet-là là
1: euh, bah ouais, le, le featuring avec ZDMS coffre plein, chambre d'hôtel aussi, ouais. Moi j'ai plutôt apprécié Feu éteint et après je pense que c'est globalement tout quoi. C'est des
0: morceaux que tu vas réécouter tu penses Genre tu les as playlistés ou ça va passer non, la trappe Non, je les ai et... pas
1: playlistés, ça va passer la trappe je pense. Je pense, je pense. Diego il est plus dur que moi, moi encore.
0: mais moi je vais être encore pire mec, mec et meuf. <rire> euh, moi il y, y, y a un gros problème avec Kobaladé, c'est qu'en fait quand j'écoute sa musique, ça me donne juste envie d'aller écouter d'autres mecs. <rire> c'est ce que je vous disais en off et franchement c'est pas une blague hein. Genre franchement euh, bon le fit avec PLK j'étais vraiment déçu parce que pour moi c'était bon c'était parti PLK euh, sur chaque fit ça allait, être, euh, il allait il allait il allait plier le, le morceau, euh, trouver des mélodes malades et tout donc là j'étais assez déçu. Euh, Nino pareil, j'avais beaucoup aimé moi sur, euh, sur Afranchi leur, euh, leur morceau qui s'appelait Quotidien que je trouvais vraiment incroyable, que je réécoute encore. Je trouve qu'il qu marche trop trop bien. Là, j'ai été assez déçu. Et par contre, le, pff, le son avec Maes et Z, mais il est. Moi, je l'ai écouté mais leurs 15 fois là hein, depuis le début là. C'est n'importe quoi.
1: Ouais, mais c'est pas grâce à Koba quoi. C'est
0: pas grâce à Koba, c'est Maes avec ce, ce cette petit ce, ce, ce petit flow là qui, qui ramène un peu chanter et tout. Ça marche ça trop ça bien. Va. Z est trop chaud dessus. Et en fait, voilà, c'est ça le problème. Ce que je vous disais l'autre jour là, lundi là, je réécoutais l'album genre je suis arrivé sur ce morceau et en fait j'ai passé mon après midi à écouter mais ça m'a juste envie de, de donner envie de faire ça en fait et c'est un peu le, le problème que j'ai avec Coban de manière générale pareil quand j'écoute son morceau avec Freeze bah, ce qui me plaît le plus c'est euh, le, le couplet de Freeze quoi et le refrain à la limite que je trouve pas mal mais... Euh ah, il a fait un effort quand même, je trouve. Sur le, ouais, euh, il a fait un le effort. morceau avec Freeze, ouais, ouais,
1: ouais. Euh, moi je l'avais pas vu aussi chaud euh, de tous les temps, tu vois. J'avais un 9-1, on
0: va pas se mentir, c'était quand même très chaud.
1: Ah bah, tu vois, moi ça glisse sur moi les trucs ah ouais comme ça. Bah, t'sais, pas de frime, pas trop de... De... On en parlait
0: tout à l'heure en off aussi avec Diego avant de t'adorer. Moi, c'est un morceau que j'ai grave kiffé de commun. Hein.
1: Moi, le, celui que j'ai préféré sinon, c'était Amitié Gâchée, bizarrement. Oh, je, je sais sur, je plus quel projet, et celui-là, je le trouve hyper bien écrit en vrai. Et parce que, déjà, ça diffère totalement du, du discours de Koba en général. Je pense que c'est un truc un peu sincère. Ça, ça parle d'amitié, déjà. C'est pas un thème récurrent chez lui, quoi. Et, et je trouvais que c'était bien joué. Et c'est le son que je me suis plus poncé de Koba, pour de vrai. Donc, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais c'est par hasard, j'ai aimé son.
0: Ouais. Et le, le morceau avec Val, on en a parlé vite fait, mais honnêtement, vous en avez pensé quoi
1: Moi, ouais, j'ai kiffé, hein. T'as kiffé en vrai, euh, bah, la prod et les génériques, c'est Sisy. Si. Euh, la top line, euh, je crois que je l'ai déjà entendu. Ça ressemble à pas mal de trucs, quoi. Et après, bah en vrai, j'ai kiffé que euh, Val introduise le refrain et que derrière, uh, Cobal reprenne. Franchement, c'est vachement plus entraînant que d'habitude, je trouve. C'est vrai. Et bah, v Vald, il est juste chaud de toute façon, il n'a pas grand chose à prouver, quoi, c'est un kicker. Ouais, hein. Là, pour le
0: coup, moi, j'ai pas été
1: subjugué par, par son ah, ouais, morceau Moi, je trouve qu'il a des bonnes phases, de... il me fait rire dès l'entrée, tu sais, petit machin et tout. Ouais, ça par ouais, contre, ouais, c'est ouais, de
0: reprendre ce truc-là de Koba qui avait fait ça, cette vidéo-là. Là,
1: il a des rimes toujours pointues, il est. Non, c'est vraiment un rappeur pointu, Valdin. Il fait passer pas mal de choses, je trouve. En peu de temps, en un couplet, il annihile un peu tout le monde sur l'album, je trouve. Ouais, mais est-ce que le morceau avec. Avec Koba, du coup, c'est bien quand même sur la liaison des... Oh non, je pense que c'est bah, ce c'est un, un échange de bons procédés, quoi. mais, ouais, voilà. euh, mais euh, en tout cas, c'est pas, pas nul.
0: C'est toi, Lucille, qui étais morte sur, euh, sur la phase où il parle des, des quiches plein d'OGM
2: Oui, alors, turns out que c'est pas une quiche Lorraine, c'est une quiche ta. <rire>
1: <rire>
2: Donc, le plot twist est phénoménal, mais je préférais ma version à moi. Euh, non, sinon, bah... Pff. Enfin, moi à partir du moment où tu me lâches des phases pareilles dans un son clairement euh, je le prends pas au sérieux et puis... Tu
0: euh, décroches direct
2: Bah c'est marrant tu vois mais bon euh, voilà tu l'écoutes une fois ça te fait gollerie et puis, euh, puis voilà. Puis, de façon générale de toute façon Valde et moi it's not happening donc, euh, donc pas de surprise sur le fait que ça ne marche pas pour moi après euh, ouais, c'est un son efficace mais... Euh, mais bon ouais la phase euh, ouais, c'est quoi la Non c'est pas la théma la quiche Enfin euh, le truc ouais, j'ai une quiche plein d'OGM et puis la phase sur Dajou au début.
0: Oui, la paix sur Dadjou est marrante. C'est marrant, le, quoi, donc...
2: mais bon. Euh, c'est marrant, deux minutes, comme on oui,
0: dit. Oui, bah, t'es pas subjugué, t'es pas à genoux en train de te dire waouh Bah, non, et puis oh, que libre. du coup, euh,
2: le, le son chambre d'hôtel qui est derrière, ou après 5h55, en fait, ça prouve qu'il peut faire des trucs plus quali. Donc, euh, dans le sens où il peut encore évoluer, dans le sens où tu peux apprendre à élaguer un peu plus parce que il euh, y a moyen de faire des bons trucs, quoi. Mais, mais pour moi, ça, c'est. C'est le même bail que quand Kanye West arrive et qui fait des rimes en disant Blish à Enfin, c'est juste, ça rime à rien, c'est des bouffonneries
0: quoi. Ouais, bien sûr. Après, moi, la question que je me pose, c'est genre, est-ce que vous pensez que quand ils ont pondu ce projet, donc Koba et toute son équipe et même son label, etc., il est toujours chez Def Jam d'ailleurs Ouais, Ils sont en train
1: de couler, Def Jam. Ouais, c'est le même sujet. Je crois que. Non, non, il est chez
2: Universal. Enfin, c'est Universal et il est chez Grinta Records. Ouais,
0: ok. Et eh bien, euh, dans quel dans quel objectif euh, ils ont construit ce projet-là Est-ce qu'ils
1: se sont dit ça va être un projet de
0: ouf et tout
1: Bon, ils pérennisent. va pas plus loin que ça. Uh, Koba, il a, il, a, il a un buzz qui est quand même uh, là depuis... Uh, il a sorti deux Trois projets ans. avant.
0: Ouais, il y avait sept et a franchi 2019, 2018, 2019, 2020. Voilà,
1: bah, ils pérennisent à fond. C'est plutôt réussi parce que c'est mi mieux que ses anciens projets, je trouve. Même euh, j'ai trouvé intéressant Ah ouais, tu trouves ça mieux qu'à Franchi Ah ouais de ouf Pas que l'A Et je trouve ça euh, intéressant aussi Qu'ils soient pas ah tombés dans Même si c'est facile Sur plein de plans euh, non, Par non. exemple Ils auraient pu péter de la drill partout Tu vois mm. Et les, les, le fond S'il si euh... faut le projet
0: Il est fait depuis 6 mois
1: hein. ouais, Je pense hein, Je pense, hein. que... pense que Je pense que il a pas besoin De 6 mois Pour écrire Ou euh, pour faire des morceaux hein. Je pense que ça va vite Ouais je pense C'est juste que Et même Ils auraient pu Taper les prods derrière Tu vois ça va rien dire Pour oui, être dans la tendance ouais, C'est vrai c'est et euh, franchement, non, non c'est un projet, que je pense que dans sa carrière, c'est un des plus importants finalement.
0: Ah oui, tu penses que c'est un projet qui va marquer sa carrière et que qu'on va réécouter en se disant « Putain, c'est vrai qu'Afranchi Franchi, en 2020... »« euh Franchi, pardon.
1: »« La détail, c'était un but de projet. » non, mais aucun des, aucun des albums de Koba France ça. Ouais, hein. voilà, ah, tu et vrilles, Nico. Euh, c'est juste que... À part
0: peut-être Seth qui euh, introduisait justement euh, qui, ouais, qui il était, non, son style, etc. Non, il rappe non, comme non. un
1: débutant. Les mecs de ton quartier, ils rappe tous comme ça. <rire> Mal tu rapes comme en 2005 Ouais, ouais, de ouf, tu vois, et même... Euh... Non, c'est pas intéressant, tu vois, Koba, c'est plus le fait que... tu sais, il a une attitude, c'est le petit big rover, jeune, machin, tu sais, il renvoie plein de trucs, il est un peu, euh, tu le petit mec dé, tu vois, un peu comme on aurait pu être Gizmo à l'époque et tout, tu vois. C'est vrai. C'est ça qui fait son buzz, mais... Finalement, il s'en sort bien, parce que plus il fait des projets, plus il progresse, je trouve, tu vois. De plus en plus, il, il est dans les temps, il a, il arrive à faire des des Choix intéressants tu Encore vois, en termes heureux. de morceaux d'écriture, ça de c'est de plus en plus pointu. Il au pluriel, hein. les, les sujets ils sont plus vastes, tu vois. Finalement, je m'attendais à ce que ça soit que que ça bicraft, tu vois, et pas que finalement. Et ça m'a surpris. Et je pense que ça doit faire trois ans qu'il a pas bicraft. Hein. Ouais, ouais, bah, il dit à un moment de temps qu'il met la weed dans les sachets, ouais, qu'il oui, qu a ouais, avant. ça ouais. Bah oui, on sait frère, c'est comme tous les mecs qui font du rap de Bee Au bout d'un moment, quand t'as du succès, si tu continues de Bee t'es pas malin quoi. T'es vraiment pas malin, si, si, tout simplement.
0: Bon. Si euh, moi j'avais deux questions, alors là je vais sortir un peu de coba. Euh, t'as parlé de Gizmo en deux spies, vous avez écouté le projet de Gizmo ou pas du tout Alors du là, tout. je. Non.
1: non. L'usine
2: t'as écouté Non, pas encore non. Mais apparemment il serait
1: bien. J'ai vu Lee Bill. Appara
0: euh, apparemment, <rire> c'est ce qu'il a dit, moi je suis pas allé au bout encore. Mais, Mais euh, pour l'instant, ouais. euh, je trouve ça cool. Hein. Enfin, c'est du gizmo quoi, il y a ouais, rien voilà. d'étonnant, mais c'est pas nul, c'est pas mal fait. Tu vois, c'est du gizmo, c'est du beaucoup de boom bap. Le son avec Maness, il est pas ouf, ouais, il est pas peu, ouf du tout. Ouais, J'étais un peu déçu, je m'attendais vraiment son un à dire un non truc plus. vraiment cool. Ouais. Mais, euh, mais non il y a des trucs cool, il y a un son sur sa soeur qui est vraiment cool. Après, Gizmo, ouais. il est talentueux, hein ah oui, est ça. il n'y a pas
1: de doute. Hein. C'est juste l'alcool dans ses prises de voix qui font que euh, des fois tu décroches, tu vois, c'est plus aussi précis qu'à l'époque, tu vois. Moi, c'est un peu ce que je me dis quand je l'écoute. Ouais, parce qu'il est cramé. Pour, pour de vrai, je le kiffais, Gizmo, son premier projet. Je l'ai acheté, tu vois, et j'achète pas beaucoup de projets, tu vois. Et, et c'était lourd, de ouf. Tu sais, un, pour moi, c'était un peu le nouveau Nubi, un peu, tu vois. Genre, rime technique, placement efficace, ça, ça parle de street. Ça n'a pas cherché beaucoup plus loin, mais c'est tellement bien fait que ça en est intéressant. Mais, bah, tu sais, petite descente aux enfers, quand même, bah, tu vois, artistiquement et du coup bah, je, je, on n'est grave pas à l'abri Un jour il sortent un projet exceptionnel il est, il est force garçon c'est juste que des fois il a des choix de direction artistique qui sont orientés pour essayer d'avoir la visibilité et c'est des erreurs c'est dommage
0: avant que Stony part pendant 20 minutes sur Gizmo je vais l'arrêter tout de suite ouais, mais je, <rire> je me suis arrêté de moi même c'était hein. juste une question en speed et j'avais une autre question Est-ce que euh, bon, je, je force le trait hein, mais c'est fait exprès euh, pour créer un peu de débat euh, est-ce que Z c'est pas un peu le nouveau Nino
1: non. Est-ce que qui Faut qu'il y a un rapport. Z. Ah. Bah pour les refrains, je vois ce que tu veux dire. Pour mais les refrains et
0: les mélos, en fait. Pas abusé non plus. Et le fait de plier un fil quand il vient, etc., etc. Parce que moi, je trouve que. Mmh. Enfin, je dis ça en mode. C'est pas qui serait le nouveau Nino, mais c'est qu'en fait, il y a toujours un mec, j'ai l'impression, dans le rap français, qui vient à la place d'un autre, qui vient à la place d'un autre, qui se greffe à la place d'un autre. Et j'ai l'impression que la place de Nino, bon, elle sera toujours assez élevée parce que ça reste Nino, mais qu'en termes de... de qualité, je trouve que c'est plus aussi incroyable que ça l'a été.
2: J'espère pas pour Z que c'est le nouveau Nino, franchement. De quoi J'espère pas pour Z que c'est le nouveau Nino, franchement.
0: Non, mais quand je dis quand je dis nouveau Nino, c'est pas genre... Ouais, non, euh, non, je comprends, dans euh, la position... Ça, il va, il va prendre pub, cette place-là, en gros, dans le rap français. cest ouais. cette stature. Cette stature et ce, ce mec qui est invité partout et qui est fourre-tout, tu vois. Et qui, mais c'est déjà le cas. Et que ça marche. Ouais, mais c'est pour ça, en fait, de, et de plus en plus.
1: Bah en même temps, c'est à peu près le seul qui s'est rappé dans 13 blocs. Donc, donc vous êtes d'accord, il y, y, y a 3 minutes, ouais. tu disais, dit n'importe quoi, au final, t'es d'accord Bah non, mais en vrai, il est précis, c'est ce qu'il fait, tu vois, il n'écrit pas euh, dans tous les sens, tu vois. Genre, je peux bien aimer un Stavo, genre sur numérologie ou des trucs comme ça, parce que c'est gaulerie, mais en vrai, tu vois, il n'est pas, pas fort en rap pur, si tu prends ça, tu vois. Genre, sur un projet, je le vois pas du tout, Stavo. Z, ça me paraît très intéressant, tu vois. j'ai jeter une oreille Ouais, je serais content. Après, je pense qu'il y aurait trop de featuring, mais en solo, ça m'intéresserait. Ouais, que te dire de plus Ouais, carrément. Qu'est-ce que t'en penses, Diego ah ouais, Moi, je suis d'accord avec, avec Stony, en vrai. J'ai rien à ajouter par rapport à ça.
0: Lucille, est-ce que tu, tu approuves cette prise de
1: position casse gueule
2: euh, Dans le fond, oui, mais par contre, si on pouvait mieux parler de 13 blocs, je préférerais quand même. Oui, vrai que Parce que 13 blocs, c'est pas, hein. pas blow, ok On parle pas de 13 blocs de blow, mais... Enfin, Les non, premiers le 13 blocs, c'est bloc, fun,
1: mais ouais. euh, on, on parle de rap.
2: Bah, on parle de oh, les premiers qui ont réussi oh, à faire de la trappe du... en France. <rire> enfin, un des, mieux, un des meilleurs groupes qui a réussi à faire de la trappe en France. Enfin, Les premiers projets ah, de 13 blocs. Elle t'a rajouté, groupe Attends, je me suis reprise parce qu'après j'ai. Il y en a eu ouais,
1: plein des groupes qui faisaient ça avant. C'est juste qu'eux, ils ont. Mais ici, ils ont pop. ils faisaient de la trappe il y a 10
0: ans. Là, on parle tous en même temps. Mais 13 blocs, moi, je trouve qu'il
2: y a une énergie trop cool et tout. Mais.
1: Oh, sur un projet, c'est compliqué. Un Projet, c'est long. Alors, mais non. Oh bien. là
2: là. Mais vous avez écouté que le treize bloc de bleu, c'est pas possible.
1: Non, non. Non, non. On a parlé depuis longtemps, mais euh, justement. Moi, je suis pas d'accord. <rire> on fera <rire> un spécial treize <rire> bloc. La
0: fin du débat. Bon, est-ce que vous voulez rajouter encore des choses sur quoi balader ou pas
1: Bon. Oh. Bah non. Quoi dire euh, On peut laisser. Pas euh, bah, non, jouons, mais c'est cool pour en, lui. Soin de se faire leur avis.
0: Ouais, par bah, contre, c'est cool pour lui. Mais euh, j'ai pas du tout regardé par contre les retombées, combien de streams il a fait, est-ce que ce, ce projet a vraiment bien fonctionné
1: C'est ouais. certain, ça va bien fonctionner, il a attendu quand même, c'est pas. Et est, ah, par contre cette cover, est-ce qu'on en parle Bah moi je la trouve hyper cool, mais on dirait ah ouais. c'est pas ouais. Kobo qui avait rentré dans ce délire là. On dirait Kobo de ouf. Ouais, on dirait ouais. celle ouais, 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 de Kobo, ouais. moi ce que je me suis ah, dit. Kobo, il serait
0: pas parti dans un truc gang rouge et tout, parce qu'il est plus dans des. Ouais, moi, je, je la trouve et jolie, ouf, ouf, ouf.
1: Hein, franchement la photo. La photo en soi, oui, mais pour un projet. j'aime bien ce côté masqué, tout ça, ça me parle, j'aime bien. Ok. Non, elle est, est cool. Hein. Euh, non, non, euh, franchement, artistiquement, c'est un, un bon choix. Hein. Souvent, on voit des pochettes qui sont un peu éclatées. Celle-là, je la trouve réussie de ouf. Hein.
2: Ouais, surtout, Après, il n'y bah, a pas de sens de... derrière. D'avoir un truc assez raffiné, entre guillemets, de la part de, de, la part de Koba, moi, je trouve ça cool. Hein. Non, pour ça. Surtout, il euh, y a une vraie évolution, je trouve.
0: Et le buglit avec, euh, avec Maës et Z, Vous en avez pensé quoi euh,
1: pff, Je ne l'ai pas regardé. Lucie, hein. bon, donc... bah, je... tu l'as ouais, regardé
2: Oui, je l'ai regardé... Ouais, bah, c'est un bon clip, c'est efficace. en vrai.
0: Ouais, ouais mais en fait, je posais cette question parce que j'ai pas trop compris non plus. Il y a eu une, une espèce d'envolée de fame en mode regarde ce clip, il est ouf et tout.
2: Oh, bah maintenant, tous les clips quoi, ils sont ouais. relativement ouf vu que c'est un peu le seul même. Ils, euh, ils sont le tout. Il, il se fait
0: arrêter, tu vois. Il n'y a rien d'incroyable. Ouais, ouais. Non,
2: c'est pas incroyable. Ouais, quoi, heureux
1: qu'ils aient des bons clips, c'est des gens qui ont du budget, tu vois. Ouais, les voilà. Gens qui, qui, qui puissent se rappeler à des gens créatifs et euh, qui réalisent des trucs qui vont plus loin que juste taper des playbacks en bas du bloc, tu vois.
2: Euh, pour vraiment. Te, euh, aller plus loin oui, du... Ça fait 20
0: ans qu'on éponge pour ceux, on va peut-être passer à autre chose.
1: Voilà, merci. <rire> merci.
0: Bon, eh ben, on dirait qu'on va pouvoir passer à Luigi.
1: c'était court sur cobbage, bah
0: peu. Ouais, bah en même temps, euh, franchement, mais moi, euh, je trouve qu'il n'y a pas d'âme, en fait, dans ce projet-là. Après, en en je peux en reparler même. pendant un quart d'heure, hein, mais tu vois, je l'ai écouté cinq fois, c'est pas des blagues, je l'ai vraiment écouté cinq fois. Ça ne parle pas, tu vois, genre, il y a, et je retiens pas grand-chose. Je trouve il n'y a, ouais, a pas d'âme euh, je trouve que c'est pas suffisamment personnifié mais après c'est peut-être euh, comment moi aussi je perçois la, non, moi je suis la, avec cette ton, hein. musique là mais ouais je sais pas ça, ça bah, je sais pas. après je, je trouve qu'on
2: on sent qu'ils sont 150 derrière en fait quoi. et que le truc il, il est, est ça, tellement ouais. carré tellement lisse que on sait très bien aussi que non l'âme de Cobaladé elle est pas dedans
0: moi, est pas, euh, limite tu vois au final j'ai l'impression que quand je vais écouter du Cobaladé je me dis vas-y j'ai envie d'un truc archi street archi street archi lourd tu vois archi euh, c'est con hein mais euh, après mais je, vraiment, pense, euh,
2: ouais. je pense je pense va y avoir ah, -y. un petit peu deux publics de Koba hein. enfin on, si continue sur cette direction là c'est juste ça sera un, une autre version de Koba la enfin moi j'accroche pas à la première par exemple mais celle-ci me dérange enfin me dérange un peu moins et voire, je la kiffe et je pense okay, que ça qu sera que ça qu'est-ce que tu que mets pas dans la première quoi qu'est-ce que je mets
0: qu'est-ce qui te déplaisait dans, son dans flow. avant en gros
2: son flow il me cassait la ah, tête oui, tu trouves qu'il s'est arrangé bah ouais, c'est plus mélodique. Aussi, avant, toi, 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 toi. Euh, avant, je trouvais ça infernal, c'était caricatural pour moi.
1: Ouais, oh, de ouf. Oh, ça toujours un peu. Oh, moins, quand même. Oh, il oh, y a des efforts.
2: Mais hein. bah, vachement moins sur moi, ce projet je suis d'accord avec Lucille. Hein. Hein. Mais, euh, du coup, c'est ça que je kiffe.
0: Mais je trouve qu'il y avait déjà ces efforts-là dans la franchise, genre avec le morceau Matin avec Maès, ou même le morceau quotidien dont on parlait tout à l'heure avec Nino. Euh, il, il part quand même sur du chant... Euh... Sur le, le refrain de « Moi, la bonbonne, quand j'arrive, elle est déjà finie ». Genre, euh, ça, ça chante vraiment, tu vois. Ouais, mais je trouve que justement,
1: on chant, il est grave meilleur. Ouais, 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 il, il est bon. bon pas ouais. rapé, il hein C'est bon, hein. ouais. pour de vrai. Hein. Oh, tu non, force. non, mais pour de vrai, genre, il y a, y, a, y a un truc qui se passe quand il chante. Oh, Alors ouais, que quand comprends. il rappe, il est assez lambda, sauf quand il fait son truc de Trémolo Bizarre, là. Et moi, je trouve ça insupportable, tu vois. Je comprends pas pourquoi le mec, il fait ça.
0: Mais en fait, je trouve que ça marche et ça, ça, ça dépend vraiment. Tu vois, je suis en train d'essayer de rechercher. Mais il avait fait un son, mais tout pété. Euh... C'était quoi Ils sont sur une Go là, s'appelle Marie ou un truc comme ça, ça vous dit rien?
1: Alors là, bah, j'avoue que je suis pas fanatique de Koba, donc euh, j'écoute les projets parce que je suis curieux mais.. Ouais pareil. Je peux, je peux pas aller euh, en profondeur sur tout, puisque ça me débecte de base ce genre de, de, de trucs. D'effet de mode un peu tu vois.
0: Euh, J'ai en train de chercher en même temps. Je crois que c'était Marie hein. C'était un truc comme ça. Ouais c'est ça.
1: Ouais, et y Marie, son ce bah, c'est éclaté et tu
0: vois c'est un son chanté et tout. Bon déjà tu vois le clip il y a des espèces de roses qui sont qui partent dans tous les sens là.
1: Mm.
0: Bon du coup euh, bon c'était encore chez Def Jam S'il ouais. si, si est parti c'est peut-être qu'il a de ça aussi. Mais non euh... c'est que ça coulait, on a coulé. <rire> <rire> mais euh, mais ouais c'était nul et pourtant il était que sur du chant et euh, sur des thèmes un peu plus euh, un peu par un peu moins street un peu plus sentimentaux et tout machin et moi je trouvais que ça marchait pas du tout quoi.
1: Bah c'est à dire qu'il n'y a pas que la street et l'amour. Tu vois, là, c'est marrant, dans, dans cet épisode, on va un peu aborder euh, ça, tu vois, bah, d'un côté. L ouais, <rire> la street et l'amour. Peut-être l'amour de la street même, on ne sait pas. <rire> Mais euh... non, il y a plein d'autres thèmes à développer. Et sûrement, Koba aura plein de choses, il, faudrait il pourrait nous parler de plein de choses, c'est juste que... Bah... Faut il faut qu'il grandisse, qu'il mûrisse, qu'il est jeune, je ne sais plus quel âge il a, il a 21 ans, un truc comme ça. Il
0: ouais, j'allais dire, il a commencé à 18, un truc comme ça. C'est
1: ça, tu vois, le mec a eu le succès dès qu'il qu était majeur. Ah, mais complètement, complètement. Donc du coup, forcément, il n'a pas grand-chose à raconter. Ouais, vous ouais, pensez qu'il va durer, vous Je pense que ça, ça va être compliqué,
0: tu hein. En vrai, je pense qu'il est ça. encore pour 4-5 ans. Hein. À chaque ça, fois, ça,
1: fois, je, je me encore. dis... Ah, ouais, oh, j'aurais bien mal. mal. À chaque fois, moi, bah, je me dis que en vrai. et ça y revient, et c'est mieux. Donc, euh, franchement, on n'est pas là. mon avis, tu vois,
0: il va durer plus longtemps qu'un Attic ou qu'un mec de cette trempe-là, tu vois. Ouais, ouais, qu'un Attic, ouais, ouais, ouais c'est possible. possible. C est, c est... Disons que c'est moins... Euh, je trouve que c'est pas une fame, au sens... Enfin, ça l'a été, tu vois. Mais... Non, mais attends, allez, est pas finir. Attends, mais calme. <rire> ça a été une fame, mais je trouve qu'aujourd'hui, ça allait plus tant que ça. J'ai l'impression qu'il a quand même vraiment un public et que, euh, que des gens le suivent, tu vois. Mais rien que quand il fait des... C'était quand C'était l'an dernier à Rennes, là, il y a eu une émeute devant le OT, il faisait ces trucs dégueulasses d'ouverture de Otakos et de showcase pour toucher mmh. un gros billet là. Mais il y avait des émeutes, enfin il y avait genre, je ne sais, sais plus combien de personnes sur le parvis de Charles de Gaulle là, à Rennes. C'était n'importe <rire> quoi là encore, il, y a, bon, il distribuait de la weed, enfin du CBD. Mais, euh, mais pareil, il y avait je ne sais pas combien de centaines de personnes tu vois, qui se réunissent. Genre, je pense qu'il y a vraiment une espèce de culte limite autour de Koba. Moi
1: ouais, je ne sais pas, moi tu me donnes du CBD, j'y vais même si je t'aime pas. Hein. ouais mais une ouverture d'un Otakos Oh non, ben non, mais c'est sûr, mais c'est quelqu'un, euh, les enfants l'aiment beaucoup, tu vois, genre, ah bah grave. Euh, il touche vachement les, euh, les gosses de 14 à, à 20 piges, tu vois, après, au-dessus, ça devient compliqué, tu vois, je pense, mais en vrai, euh, il a une popularité incroyable, tu vois. Je, je sais pas quoi elle est due en plus, j'ai jamais trop compris. Tu ouais, je vois. pense c'est un ovni un peu, à cette vois. sorte
0: de singularité, ouais c'est ça ouais. Je pense. Tu que crois que c'est vraiment
1: dû à sa voix, comme on utilise l'interprétation. Ouais quoi. je
0: pense. Après il a su se placer très vite avec les bonnes personnes, tu vois. Il a fait les bons fits. Je pense que, enfin le fit avec Niska a fait pour énormément, tu vois. Mais, euh... mais ouais je pense que c'est là-dessus. En vrai, t'aimes ou t'aimes pas, ça reste assez, relativement différent euh, de pas de tout ce que tu entends, mais de beaucoup de choses que entends tu vois. Genre ouais. en vrai quand t'entends sa voix tu C'est sa voix qui est, on, est différente mais le reste de, de, dans ouais, sa voix Ouais, ah ouais, ouais non, mais, non, mais je parle le... juste de sa voix hein.
1: ouais, Parce de... que le reste est totalement commun. Ah ouais, non, Mais oui. Mais genre l'interprétation et
0: même textuellement c'est pareil que les autres Mais juste l'interprétation fait que Genre ça, ça détonne un peu Enfin tu sais tu t'entends un morceau de Koba Tu sais que c'est Koba quoi Même si tu sais pas comment il s'appelle tu sais que c'est ce mec là tu vois Genre ouais mais euh...
1: c'est le cas de plein de rappeurs,
0: t'aimes le rap, normalement tu sais. Ouais tu, tu te t en t en rends compte, compte. quand même. Ouais mais là on parle d'un public à mon avis qui doit écouter une dizaine d'artistes qui sont euh, soit euh, de base, enfin euh, qui sont chopés soit sur Skyrock ou ce genre de choses, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas forcément des mecs qui sont allés euh, fouiner euh, 150 artistes et qui, qui écoutent, euh, je sais pas, 40 artistes par mois, tu vois, ils devaient en écouter euh, 5-6. Moi-même dans ma, dans ma famille, tu vois. Et petit côté, euh, <rire> petit côté familial, mais tu vois, genre mes, mes petits cousins, genre j'en ai un mec, il écoute. Euh bon l'artiste, moi j'espère qu'il écoute plus mais il écoutait que la squall tu vois mais genre il a passé deux ans à n'écouter que ça genre et aucun autre mais je rigole pas hein. aucun autre artiste aucun enfin, aucun. aucun zéro ah ouais. mais genre zéro tu vois ah, il a passé genre deux ans sur un album ouais mais il est petit ouais mais c'est le public de Koba c'est ça
1: oui non mais c'est vrai ouais.
0: c'est exactement ça ouais. toi, toi Lucille, tu penses que ça va ça va durer ça va être un effet enfin un effet de mode non on peut pas parler d'effet de mode parce qu'il a depuis trois ans mais euh, tu, tu penses que les prochaines années vont être comment euh, pour lui
2: je pense qu'au au pire, euh, il en a encore pour 3-4 ans, et puis au mieux, il arrive à bah, continuer à évoluer, et puis il, il gagne un public plus large. Parce que, enfin, moi, s'il continue à évoluer, bah, okay, je suis chaud de rejoindre son délire, en fait. Donc, euh, faut ah, ok,
0: voir. Ah, donc... Euh à la fois du coup, dans ton expérience perso, mais même de manière générale, tu penses qu'il peut encore drainer des, des nouvelles personnes, euh, soit qui étaient réfractaires à lui, ouais, je soit pense, qui ne le
2: connaissaient pas moi genre, En bref, ce projet, je n'avais même pas vu qu'il était sorti. C'est les retours que j'ai vus bah, dans mon Twitter de gens qui ne sont pas fans de Cobaladé, mais qui, de par les prods, ou le fait que ça soit différent justement de ce qu'on connaît de Cobaladé, ont plus accroché. Donc, Je pense que c'est possible, s'il arrive à développer une autre identité que justement le gamin de cité euh, un peu con, s'il arrête d'aller sur les plateaux télé aussi pour... Euh, pour s'afficher, bah, dans ces cas-là, ouais, on peut parler quoi.
0: Ouais, c'est ça, parce que même en termes de... En fait, c'est un peu ambivalent parce qu'en termes de promo... Vous regardez des interviews de Koba ou ça vous est déjà arrivé Ouais, j'ai regardé ouais.
1: un truc qui s'appelle le QG. Et euh... Il est touchant en vrai. Euh, pff, touchant bon, Alors même, là, tu, tu, tu vas fort. Non, mais je tu vois, je l'avais vu plusieurs fois. Je le trouvais honnêtement, hein, tu vois, c'est méchant, mais je le trouvais vraiment bête ce garçon, tu vois. Et là je l'ai vu dernièrement, on sent qu'il s'est ouvert, qu'il a pris un peu de plomb dans le crâne Et euh, j'ai passé un agréable moment à le regarder Bon après il est toujours pas très vif tu vois Il est, il est pas capable de te citer euh, cinq personnes d'actualité Notamment dans l'émission que j'ai vue Oui mais ça me Et Mais bah, en fait c'est un mec, euh, en vrai c'est là que tu comprends que C'est un type qui est, il est bloqué dans son quartier, il ne fait que ça quoi Ouais, mais le, il en parle et... à un moment pour,
2: sur l'album où il dit genre, Incapable de me rappeler de tel truc, j'ai vraiment abusé de du shit ou euh, quelque chose comme ça.
1: Ouais, tu vois, il est bloqué dans cette sphère-là un petit peu, il passe son temps à se droguer, à voir ses potes et tout ce qui se passe autour qui est en dehors de son quartier, ça ne l'intéresse pas vraiment. C'est un programme intéressant en vrai. Ça peut, hein. J'en sais pas si loin. <rire> je le juge pas.
2: Mais je sais pas, mais moi je me dis que genre, si d'un projet à l'autre il arrive justement à sortir des phrases comme ça et à prendre du recul. Sur, euh, voilà, toute proportion gardée, hein, de, sur genre, euh, bah, le fait que, bah ouais, en fait, frérot, t'arrives plus à te rappeler de trucs parce que t'as fumé trop de shit, alors que l'album d'avant, c'était juste un plaidoyer à la consommation. Je me dis qu'avec bah, du temps, il peut faire d'autres trucs, quoi, donc ça peut être cool.
1: Peut-être qu'il va faire un album anti-drogue un jour. Hein. Personne devrait faire ça. <rire> Et surtout pas lui.
0: Euh, ouais, non, mais j'espère pour lui... Euh, je... Je pense que personne ici lui souhaite du mal. Hein. S'il si, si arrive à perdurer et en plus à faire des choses bien, euh, tant mieux en vrai. Hein. Bah bien, bien sûr
1: qu'il progresse, moi j'ai pas de souci avec lui. Hein.
0: Tant mieux, et peut-être qu'il s'ouvrira. Parce que là, en fait, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est qu'il tourne autour d'un noyau. Enfin, euh, il s'ouvre pas non plus musicalement de ouf. quoi. Il va pas aller chercher des, des artistes qui, qui sortent vraiment de. Il bah bah, faut, de pas, de faut lui
2: faire une marge de progression aussi, il faut y aller moins.
0: Ouais, c'est ça, ouais. Mais tu vois, là, par exemple, euh, sur euh, le nombre de fils qu'il y a. Genre ils, ils auraient pu, enfin je dis ils parce que enfin je, je considère vraiment que c'est un travail de, quand même avec beaucoup de gens, ils auraient pu aller chercher des mecs, euh, ou des meufs d'ailleurs, un peu plus euh, bah surprenants quoi. On ne s'attendait pas à voir telle ou telle personne sur ce projet-là, ou alors c'est peut-être qu'ils n'ont pas réussi à les avoir, ou alors ils s'en foutent, ils veulent juste se faire plaisir. Ouais, c'est pour ça que je te dis qu'ils pérennent,
2: Ouais, je pense que l'explication le, ouais, tu l'as donnée avant, c'est son public en fait, il donne ce que le public a envie d'entendre, donc les, les feats, ils sont complètement cohérents pour moi.
1: De ouf, ça va bien avec lui. Hein. Moi, je m'attendais à ça et j'ai eu ça. Finalement, tout le monde est content. Hein. Ouais, pas... <rire> Moi,
0: je suis pas. En vrai, je leur dis, j'étais quand même un peu déçu. Parce
1: que j'avais vraiment bien aimé à Il n'y bah, a pas de prise de risque, mais est-ce que c'est pour ça que tu
0: l'écoutes Non, mais je le réécouterai pas, à part le morceau avec Zed et Maes. Et après, ouais, j'irai écouter du Maes.
1: Voilà. <rire> Moi, je crois que c'est Chambre d'hôtel que j'ai ajouté dans mon... dans mon téléphone. Ouais, Chambre, chambre d'hôtel à la limite. limite. Grosse limite hein, pour Diego.
0: Ah ouais, quand même. <rire> bon, bah, je pense qu'on va pouvoir passer à Luigi. Ouais. Allez, du coup, bah, comme je le disais euh, dans l'introduction tout à l'heure, euh, on parle à chaque fois de Luigi. Donc là, on va vous en reparler. Euh, ça devient un peu une norme. Donc Luigi, il nous a gratifié de Boscolo, etc. Euh, du coup, Boscolo, euh, si j'ai bien tout capté, normalement, ça renvoie. Il en parle dans le morceau Sirène, qui est le troisième morceau de, de ce cinq titres. qui dure 15 minutes. Euh, le, le projet, hein, pas le morceau. Et ça renvoie en fait au nom d'un hôtel de Nice qu'il a dû fréquenter, j'imagine, parce qu'il en parle directement sur ce morceau-là. Il parle de la piscine sur le rooftop, etc. etc. Du coup, euh, Boscolo, etc., c'est un format très court, après Tristesse Business qui était, lui, un format très long, qui avait quand même 18 titres, euh, Voilà, toujours en quête infinie d'amour. Euh, il déambule dans une vie presque un peu morose, constamment en train de se justifier sur ses choix sentimentaux, euh, en acceptation totale avec lui-même aussi, on aura le temps d'en reparler, je pense. Euh, essayant finalement de se prouver par a plus b qu'il a toujours été comme ça et que avec ou sans les certifs avec ou sans la fame bas il sera toujours comme ça en fait et qu'il aura toujours euh, ce problème viscéral dans sa vie de trouver quelqu'un et d'avoir un espèce d'amour réciproque et même s'il est pas réciproque bah il s'en fout c'est comme ça il et à un moment une phase où il dit euh, euh, je te follow mais si tu me follow pas euh, derrière je m'en fous en fait juste parce que je te kiffe et, et, et du coup voilà et euh, bon ça reste le thème principal qui est abordé par luigi et du coup c'est la continuité de ce truc-là dans ce, dans ce petit projet-là. Euh, comment vous vous êtes senti à l'écoute de, 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 ce, de cet EP-là Dis-moi. Euh,
1: bah j'ai du mal à rentrer dans le mood au début, même si j'ai trouvé ça hyper bien produit, hyper bien mixé, et que ça collait parfaitement avec le délire et la voix magnifique de Luigi. Et en me posant, en réécoutant, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je me suis pris dans le délire, j'ai kiffé l'ambiance qui se dégageait du projet. Les refrains sont incroyables. Franchement, c'est hyper musical sans trop en faire, donc euh, vraiment, j'ai trouvé ça propre. Après, pour moi, ça reste légèrement trop sucré, mais, euh, mais le format hyper court de l'EP passe, passe vachement bien. Quoi. Donc moi, j'ai apprécié.
0: C'est un mot intéressant, c'est vrai que c'est très, très sucré.
1: Lucille Toi,
0: qui euh... es grande fan
2: de Luigi bah, Déjà, je pense que ça n'existe pas, de la musique trop sucrée, en fait. <rire> Et puis, euh... bah, non, je... en vrai, je ne sais pas vraiment quoi dire sur ce projet. Il est tellement, euh... je ne vais pas dire parfait, mais pour moi, c'est... Enfin... Tout, tout, entre les prods de Ryan Coffey, les textes de Luigi, l'atmosphère qui, euh, qui s'en découle, parce que comme tu disais, du coup, le Boscolo, c'est un, euh, un hôtel de luxe à Nice, où il a vécu l'histoire d'amour l'été dernier, qui raconte en fait, un petit peu dans, dans cette EP. Euh, l'atmosphère, elle est totale. Je trouve ça vraiment chouette. Euh, mauvaise nouvelle, rien que l'introduction, le premier son de l'album, je trouve qu'il il te gagne direct. Et puis après, c'est... Boscolo et Cedra aussi, c'est pareil, fin, avec la petite rythmique un petit peu derrière et tout. Non, c'est archi bien. Et il disait dans... Du coup, il a fait le code avec Medi -Mazy et il expliquait qu'en fait, il y avait une partie de l'album qui était faite à Nice et l'autre partie qui était faite à Paris. Et je trouve qu'on ressent vachement bien ces deux ambiances aussi dans le, dans le, dans le P, donc euh...
0: C'est vrai qu'il y a un découpage assez intéressant, euh, maintenant que tu en parles, un peu de de sud de côté un côté chaleur un peu, chaleureux et un peu côté... Euh un peu plus morose du coup j'imagine qu'il renvoie plus à, à Paris. T'as trouvé ça comment toi Aston Alors je suis grave partagé,
1: dans le sens où c'est Luigi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aimé Tristesse Business saison 1, et je trouve que bah, bah, comme disait Diego que c'est très bien produit, je trouve que ça ressemble à rien d'autre sur euh, ce qu'on peut voir en France. Je trouve ça aussi très aérien et en même temps très chaleureux, c'est réussi du coup euh, d'un point de vue production. Mais par contre quand je l'écoute en fait je, je relève pas grand chose. Tu vois, c'est genre par exemple la seule phase qui, qui m'a fait un peu rire et je la trouve pourtant euh, vraiment très simple. C'est euh, euh, à part le diable, euh, enfin le diable s'habille en Prada et j'ai beaucoup de Prada et ça, ça m'a fait rire. Je trouve que bah, c'est vraiment gentil finalement, même si euh, c'est un peu sale sur certains, euh, sur, certains, euh, sur certains mots par rapport à ses relations notamment mais c'est vraiment très doux euh, je pense qu'il a jamais eu autant de hype du coup euh, et qu'il est resté sur le côté euh, tristesse business et il dit pas mal aussi j'ai ressenti ça, je sais pas si je me trompe mais euh, que bah, la trentaine elle approche et qu'il a un peu besoin de sécurité du coup je, on dirait qu'il a fait une, une espèce de filage euh, par rapport au dernier projet qui a vraiment bien marché par rapport à, à ce qui se passait un peu avant dans sa carrière et du coup, euh, bah, je trouve qu'après plusieurs écoutes, j'ai du mal à trouver un morceau qui ressort vraiment du lot. J'ai quand même une préférence pour euh, Boscolo etc. Et, et en vrai, moi, j'ai juste hâte qu'ils sortent des nouveaux projets où ils parlent d'autres choses, en fait. Bon, que, je pense que tu peux attendre encore longtemps. Il hein. bah, y a le Tristesse Business saison 2, du coup, vu qu'il y a une saison 1, ouais, j'imagine. Et je trouve que ça, ouais, ça manque de morceaux comme Champagne ou genre de, de trucs euh, C'est mauvais réflexe aussi, je crois, il ça mmh. ce morceau. Moi c'est vraiment pour ça que je le kiffe. Et du coup euh, bah, je trouve que c'est cool. On passe un bon moment. Je trouve aussi que le P s'écoute euh, dans l'intégralité. C'est-à-dire que justement c'est pour ça que je trouve que euh, c'est difficile de ressortir un morceau. Tout va tellement bien, bien ensemble. Mixé, ouais.
0: ouais, il est extrêmement ouais. bien ici, il y a une cohérence incroyable.
1: Hein. Ça, ça fonctionne de ouf. Mais euh, vraiment, euh, je suis pas sûr de le réécouter. Moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Hein. C'est pour ça aussi que je suis dur. Mais euh, bah après il n'y a rien à dire sur ses flots sur euh, la musicalité qui s'en dégage. Mais c'est vraiment une question de thème, moi ça me fait chier quoi, j'ai l'impression d'entendre une chanteuse de R&B quoi au bout d'un moment, tu vois. Non non mais vraiment, non, après mais bon Non non, c'est ça mais moi. je
2: comprends pas trop du coup comment euh, tu peux avoir aimé Tristesse Business saison 1 parce que c'est la même chose mais sur 17 pistes en fait. Il enfin Luigi ouais, il, il a, a qu'un seul mais thème. Mais il l'a en fait, fait. sur
1: un projet, tu vois. Là, il y a le refait sur un EP derrière. C'est trop pour moi, c'est l'overdose. Tu vois ce que ah, je veux dire mais
2: du coup tu attends pas la saison 2
1: bah si parce que je suis curieux de ce qu'il va nous dire d'autre. je pense pas qu'il va encore faire un autre projet genre de douze titres où il va nous mettre euh, genre encore ces thèmes là tout le temps tu vois bah moi je pense que moi je pense que si qu pensez que la... la quête de sa vie c'est genre
0: euh, l'amour voilà. tu vois c'est sa thérapie que, euh, ça, 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 en vrai ça s'arrêtera ouais. jamais tu vois à mon avis je pense qu'il est, il est flingué à ce truc-là, tu vois, et même là, il en reparle encore. Ah ouais, bah. Et moi, ce que j'ai ressenti, c'est que vraiment, là-dedans, il, là il t'explique que, bah vas-y, en fait, il a toujours été comme ça. Et peut-être, tu sais, il y a une phase qui est. Qui est enfin, je le connais d'autres
1: euh... trucs aussi, c'est pour ça. Moi, je l'aimais bien en tant que ouais, rappeur ah, avec Dinos ah, ouais, et tout. Il ouais. euh, y, y avait des trucs en mode technique de ouf, des vrais punchs, des trucs. Il était pointu comme rappeur, tu vois. Là, ça s'est un peu gommé, ça me dérange pas parce qu'il est très musical. Mais du coup, c'est toujours le même thème, un peu, tu vois, et ça, ça me fatigue un petit peu. Mais
0: euh, ouais, mais. Il n'y a pense pas que, très d'esprit. Je pense que fondamentalement, euh, ouais, il est, il, est, il est comme ça. Et même je Luigi, pense que c'est l'identité même de, le... de Luigi, en fait. C'est ça, il dit, euh, il dit euh, Je lui attrape déjà les cheveux, euh, ou je lui attrapais... enfin un truc comme ça, je lui attrape déjà les, les cheveux avant l'insertif ». Je ne sais pas si vous avez retenu. Oui, oh, si, Oui, si, si, si. m'a fait les et pour moi, je vois ça en mode. Euh, frère, en fait, je suis, je suis comme ça. Tu vois, même avant la musique, j'étais comme ça, et je pense que je serai toute ma vie. Tu vois, il y a des gens qui sont dans une recherche éternelle, genre ils sont pas faits pour se poser avec quelqu'un, juste genre le spleen, ça les, ça les habite, tu vois, et, et les déceptions amoureuses, ils, ont, ils en, ont limite besoin, tu vois.
1: Mais je te dis pas le contraire, en fait, ça me dérange pas que dans l'ADN de Luigi il y a, il y a ça. C'est juste qu'il y ait que ça. Ah oui. Peut-être ouais, qu'à force, ça me fatigue. Je pense que artistiquement, euh, c'est ce que, parce qu'il y a que ça, en fait. Ouais, euh... mais c'est ce qui fait le mieux, peut-être aussi, tu vois. Bah c'est surtout qu'on entend beaucoup là-dessus ces derniers temps. C'est euh... Moi je trouvais qu'il y avait un petit côté revanchard, tu vois, comme un morceau sur champagne, tu vois, ce genre de truc. Ah moi je kiffais, tu vois, c'était genre on a l'impression que le train est passé, en fait non, tu vois. C'est euh... pour ça que ça me plaisait de fou, quoi. Après, euh, bah, je retrouve pas ce côté-là, mmh, c'est peut-être ça qui Je capte, hein, je capte. Voilà, Tu
0: disais Lucille
2: euh, Qu'il expliquait justement dans la, bah, dans la même interview que... Enfin, Tristesse Business Saison 1, pour lui, c'est un épisode de sa vie qui est, qui est complètement fini. Donc c'est pour ça en fait, qu'il n'a pas enchaîné sur un Tristesse Business Saison 2 et que ça, c'est un EP de, de liaison, mais pour justement proposer quelque chose d'un petit peu différent quand viendra l'heure de faire euh, un album complet encore. Mais que ce thème précisément là, ou cette histoire précisément d'amour, ça ne sera pas le thème encore d'une nouvel, euh, nouvelle œuvre.
1: Ben voilà, c'est tout ce que je demande, moi. J'ai grave confiance en lui pour me faire passer des bons moments. Et c'est peut-être là que moi, je lâcherais, tu vois. Ah,
0: enfin, bizarre. je ne lâcherai pas, c'est abusé, mais c'est peut-être euh, enfin, le moment où j'écouterai moins et je serai moins fan de ce mec-là parce que son récit, enfin, ce qui m'intéresse chez lui, c'est vraiment ça, je trouve. Mais comme chez plein d'autres artistes, j'aime genre vraiment ce qu'ils savent faire de mieux, tu vois. Et vous aussi, en vrai, toujours le premier épisode, on l'a fait sur Koba et on se disait, euh, Koba, pardon, sur Frise et on se disait putain, en fait, Frise, ça fait genre cinq ans qu'il a le même fond de commerce, mais en vrai, ça marche, tu vois. Et on se ouais, la
1: question un de, univers, puisque... vois, quand même autour de ça, il aborde ouais. plein de sujets, il y a plein de références, ce qui est peut-être moins le cas dans chez Luigi. Vu ouais, il parle mais parle beaucoup de super, relations humaines, c'est difficile de. Il ne fait pas beaucoup de comparaisons, genre de choses. Ouais, mais c'est
0: super imagé, c'est juste fait de, de, de manière différente, tu vois. Quand, euh, quand Freeze il va aller chercher des, des trucs un peu, euh, que ce soit euh, complotistes ou des références historiques, etc., Luigi il va aller taper dans des trucs beaucoup plus connus, tu vois, genre comme le morceau Christian Dior ou des choses comme ça, tu vois. Et genre, euh, moi je kiffe en vrai, je trouve que c'est assez. Enfin, la façon par exemple dont il met en relation euh, Je serai ton Christian Dior, etc., tu vois genre tu seras m'amuse etc genre, moi j'aime bien je trouve que c'est carrément une autre approche enfin non c'est la même approche mais c'est carrément d'autres thèmes tu vois mais, euh, mais je trouve que ça fonctionne bien et, et c'est peut-être ce qui fait le, je me répète encore une
1: cinquième fois mais c'est peut-être ce qui fait le mieux quoi bah, je sais pas, j'attends de voir en fait pour pouvoir, euh, pour, pour, pour pouvoir comparer. Faut il Faut qu'il sorte d'autres choses, oui, c'est sûr. Tout simplement. En ah, fait. mais par contre, ça sera bien, ça parce que sera coup, bien quand même, ça que que sera je disais, jamais nul. que hein. il a tracé un sillon et il s'y tient, et c'est peut-être ça qui me dérange un peu, tu vois. De toute façon, les gens vont vers lui pour ça, je pense aussi. Hein. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que euh, ça voilà. fonctionne mieux aujourd'hui. Hein. Ah, mais je pense aussi, parce que du coup, il s'est créé un public, euh, clairement, tu vois, ça parle à plein de gens, tu vois, qui l'écouteraient peut-être pas s'il abordait d'autres sujets. Mais ça veut pas dire qu'il est capable que de ça. Moi, je pense que c'est un grand rappeur en vrai. Si tu lui en, si enlèves ça, je pense que qu'il peut faire des choses exceptionnelles. Hein.
0: Ouais, carrément, pour de le, vrai. Hein, il parce a une que vraie
1: personnalité et tout. Il a une vraie musique et il est sain. Quand il parle en interview, c'est hyper intéressant ce qu'il raconte. Il a une approche, c'est une science la musique pour lui. Du coup, je pense que vraiment, il a, il a plein de trucs derrière qu'il peut faire qui peuvent nous surprendre à fond. Et toi le premier, Nico, du coup. Si tu l'aimes que pour ça, je suis sûr que tu es capable de... Tu, dans le futur tu tomberas sur des trucs qui vont te plaire venant de lui, qui sont pas du tout dans cette thèmes
0: j'espère que j'aurai à me faire changer d'avis et que je vais me dire en fait je l'aime pas que pour ça
1: et je l'aime pour d'autres choses après je veux pas le forcément le voir en égo trip c'est pas ça que je dis
0: je pense pas qu'il excellerait là
1: dedans Quoi il l'a déjà fait il l'a déjà fait à fond, il était chaud des choses à rajouter sur Luigi
0: bah non, écoutez-le écoutez-le, ça dure 15 minutes, c'est très rapide et c'est très bien fait euh, bah je vais à présent laisser la parole à Lucille qui va nous parler un peu de Open Mike Eagle et de son projet euh, Anime Trauma and Divorce parce qu'on avait convenu qu'elle le présenterait et aussi surtout parce qu'en en fait elle nous a fait complètement découvrir ce mec. Moi je le connaissais absolument pas il y a encore 4 jours et euh, personnellement, grande calque musicale, pas pour tout le monde je crois autour de cette table mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais Lucille va déjà un peu nous, nous parler de cet artiste.
2: Oui, euh, bah, du coup, je vais créditer quand même parce que c'est Axel de Mogopoly et Milduig qui m'a fait découvrir ce type. Donc, je, je le remercie pour ça.
0: So Mogopoly et so Mogopoly. Euh,
2: oui, Open Mike Eagle, c'est un, un gars de 39 ans qui est originaire de, de Chicago et qui était sur euh, Mellow Music Group. Mais là, le projet est sorti sur euh, Rough Trade et c'est une patine vraiment différente. Et c'est un type qui a eu une année 2019 encore plus pourrie que la, la vôtre et la mienne combinée, clairement. Parce que. Oh, putain, il faut forcer. Hein. Parce que son mariage, dans lequel il était depuis 14 ans, a pris fin. Son émission sur Comédie Centrale, qui s'appelait euh, The New N-World, n'a pas été renouvelée pour cause d'audience. Et enfin, son groupe euh, Hellfire Club s'est dissous autour de disputes internes. Donc le mood était complètement, euh, complètement pourri. Mais du coup, au lieu de tout raconter à la première personne, il a utilisé deux animes principaux en référence. D'où le titre, hein, Anime Trauma Divorce, c'est à peu près tout ce qu'il a traversé. Donc, moi j'y connais rien mais peut-être que ça vous parlera c'est Jojo's Bizarre Adventures et Neon Genesis Evangelion je sais pas si c'est des trucs qui, euh, qui vous parlent
0: ou pas Diego, Diego euh, répond par l'affirmative
2: okay. et en fait ce qui est intéressant c'est qu'avant même ce projet et qu'il lui arrive tout ça dans la vie, il avait déjà prévu de faire un LP autour des animes et comment ils servent de repère et d'aide aux introvertis et à ceux qui, qui se retrouvent pas dans la société et notamment les afro-américains du coup, sur des sons comme euh, « What the fuck is self-care », par exemple, il adresse le fait que, ok, c'est cool, le self-care, mais que dans ses communautés et dans ses quartiers à lui, bah, on n'a pas, en fait, les codes pour faire ça. Donc il dit que, genre, il est « trying to find self-care like a tourist », et il a beaucoup d'humour, en fait, sur sa situation, ce qui permet que l'album soit, certes, sur des, euh, sur des théories, enfin, sur des thématiques qui sont dramatiques, mais, mais, mais il trouve toujours le moyen de rendre ça extrêmement léger, donc, Par exemple, il explique que bah, pour prendre soin de lui, euh, il va faire ce qu'il y a écrit dans les livres, donc acheter des bougies, acheter des fleurs, mais il s'aperçoit qu'il est allergique. Donc, et puis en fait personne dans ces quartiers vend des bougies parce que bah c'est pas un truc que font euh, aussi qu'on trouve dans ces quartiers-là, et que, et que du coup il va juste se retrouver à acheter de la weed, en fait. Et il choisit de s'identifier au personnage de ces euh, euh, mangas, donc, je vous parlais, ou anime je ne sais pas la différence, désolé. Et il cherche par exemple à un personnage... Qui... Et là, on a perdu la moitié de la communauté. <rire> ouais, bah vous couperez. Euh... Il utilise euh, un personnage euh, donc, euh, de Jojo's Bizarre Aventure, et en fait, il énumère toutes les raisons pour lesquelles il en est là où il est maintenant, et que c'est un head ass donc euh, juste une tête de con, quoi. Et, euh, et par exemple sur euh, Sweatpants Spider-Man, Spider il prend une autre référence qu'un film de 2018 qui s'appelle Into the Spider-Verse où en fait Spider-Man est un quarantenaire de 40 ans, séparé et beaucoup trop adepte du port de les complet jogging. Donc en fait, c'est un album qui est vraiment chouette parce que on suit vraiment genre, tout le processus mental qui se passe dans sa vie parce qu'on imagine que quand tu arrives à 39 ans et que ta vie entière s'écroule devant toi, bah, ça doit être une sacrée galère pour se reconstruire. Mais il le fait du coup avec une clairvoyance qui fait que c'est pas du tout un album triste. C'est un album qui a beaucoup de cynisme, euh, qui a aussi euh, beaucoup beaucoup de questionnements en tant que humain, en tant que père, en tant que mec de 39 ans qui doit du coup se retrouver un, maintenant un nouvel appart, qui doit se retrouver une identité aussi, parce que quand tu passes 15, 14 ans dans un mariage, bah, retrouver toi-même qui c'est compliqué. Et du coup il y a ces thématiques très lourdes, mais il y a des productions très légères, et c'est notamment euh, Caleb Stone qui a travaillé sur l'album, un mec qui produit des sons, des fois, pour euh, Dua Lipa, et du coup, il y a un feat avec Carifo, je ne sais pas si vous connaissez cette meuf, mais qui est vraiment chouette, avec le côté un petit peu R&B hyper rythmé. Et voilà, je trouve que c'était un projet qui était hyper intéressant, qui était assez éclectique dans la, dans la forme, et, euh, et enfin, un dernier truc, il y a un, un son qui s'appelle euh, The Black Mirror episode où il raconte en fait comment euh, parce qu'ils ont regardé avec euh, avec sa femme de l'époque un épisode de Black Mirror euh, sur euh, les relations de couple ça a détruit euh, ça a détruit tout son mariage et donc il blâme pendant trois minutes le Black Mirror le Black Mirror épisode qui a détruit son mariage donc voilà c'est enfin ouais j'ai pas trop parlé de la musique mais pour moi le fond il est, il est hyper intéressant et c'est vraiment un album thérapie entre guillemets mais même si la tracklist les titres ils sont pas hyper euh, hyper joyeuse et le, le, le nom de l'album non plus, c'est pas, pas la folie, mais pourtant il y a vraiment une énergie de ouf qui se dégage de ce truc et je trouve que c'était un album vraiment vraiment chouette. Donc je sais pas, je crois que... Ouais, Nico t'as kiffé, après... moi
0: euh... ouais, j'ai grave kiffé, je suis très très client de, toute façon, de ce genre de musicalité, j'ai grave kiffé, à part le petit bémol sur le dernier titre, j'ai pas compris. Bah c'est euh, en gros euh,
2: Little Ass euh, qui est là sur deux sons, du coup c'est son fils. Oui c'est
0: ça, ça je, je, me, je me doutais parce que vu l'âge de la voix, tu te doutes que c'est un gamin qui chante.
2: Et en fait le son il raconte une sortie en famille où ils étaient censés aller faire de la plongée et ça s'est juste fini en euh, open Mike eagle qui doit être secouru par un... Par un, par un mec de, du truc de plongée, parce qu'il est en train de se, de se noyer, entre guillemets. Donc et il le raconte toujours avec le même cynisme, et, et puis la dernière phrase de l'album, c'est euh, « It's crazy to be in the ocean and lazy to drown Donc un ». on fait, c'est ça qui est chouette, parce que du coup, c'est un questionnement hyper deep, mais le dernier message, c'est quand même un message d'espoir, et il n'y a aucune trace de rancœur, dans ce, ou de, de colère ou de quoi que ce soit dans ce projet. Et c'est vraiment genre, euh, bon, ben, moi, qui est-ce que je suis maintenant et, euh, et enfin, c'est hyper carré aussi, musicalement. Je n'ai pas du tout parlé de la musique, mais je te laisse faire ça, du coup, Nico.
0: Mais euh, bah juste, j'allais rebondir sur un truc tout à l'heure, on parlait de, de fonctionnement de thérapie avec Luigi. Euh, toi, tu considères que c'est un peu un album thérapie aussi pour lui
2: Ah ouais, de ouf, parce qu'en en fait, au fur et à mesure où tu, tu lis l'album, bah, tu lis toutes les phases dans lesquelles il passe, les, les moments où, ok, il commence à reprendre un peu confiance en lui, mais la track d'après, la prod, elle est hyper sombre, et en fait, euh, il retombe dans la colère de ouf et tout. Non, c'est... Ouais, c'est un album thérapie, mais pas du tout en mode euh, culpabilisation, où c'est pas pesant, c'est pas lourd, quoi. C'est pas, un, pas une punition de l'écouter.
0: Non, pas du tout. En tout fait, cas, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Ça s'écoute... Euh, J'étais assez étonné, ça s'écoute très facilement. Je, je, euh, je l'ai écouté deux, trois fois d'affilée sans trop m'en rendre compte, finalement. Et, euh, et ça glisse vraiment tout seul. Euh, je trouve ça hyper agréable. Après, euh, honnêtement, j'ai pas eu le temps de rentrer vraiment dans son univers et d'écouter ce qu'il avait fait avant et même de s'intéresser à sa vie, etc. J'ai juste écouté le projet je l'ai pris comme ça. Et, euh, et honnêtement, j'ai ai beaucoup aimé. Mais je crois que c'est pas le cas de tout le monde autour de cette table.
1: Ouais, mais moi, déjà, j'avais pas le sous-titre dans le sens où je comprenais pas de quoi il s'agissait. Euh, et du coup, ça a l'air vachement plus intéressant euh, maintenant que tu as décrit quelques morceaux. Mais euh, bah, je trouve ça bien très bien produit, mais après je, je trouve euh, l'interprétation un peu criarde et tout. Du coup euh, ça m'a pas spécialement parlé, j'aime pas trop les MC qui font ça. De base en fait, c'est pas contrôlé, et euh, puis il y a des morceaux que j'avais pas compris, comme ceux avec son fils, donc... Euh, difficile, je l'ai survolé, hein. j'ai pas, pas été... j'ai pas profondi du tout. Après je trouve que les beats sont cool, hein. ça ressemble à plein de choses, tu vois, ça m'a fait penser à des trucs genre euh, Azizi Gibson, des trucs comme ça, donc je suis très client. Mais du coup, avec cette, cette surinterprétation qui, du coup, euh, me parle pas du tout. Quoi.
0: Euh, bah effectivement, moi, je pense que c'est un projet sur lequel je reviendrai. Euh, en plus, avec l'analyse que tu, que tu apportes, ça, ça donne encore plus euh, envie d'y revenir euh, plus profondément. Euh, après, je ouais, comme je disais, je l'ai survolé, mais quand même en l'écoutant quelques fois. J'ai découvert du coup plein d'autres euh, euh, artistes. Tu parlais tout à l'heure de Carifo. Euh, tu peux nous parler un peu de ces mecs ou de ces meufs, du coup, Carrefour, c'est une meuf, c'est ça
2: Ouais, Carrefour, c'est une meuf, euh, moi je l'avais surtout entendu, il euh, y a une rappeuse australienne qui vit maintenant à Londres qui s'appelle Kema Isda, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a sorti un du album tout. au milieu de l'été, en fait, euh, on sera un aparté, mais cette meuf elle est vraiment géniale. Euh, elle, a, elle a 22 ans, mais c'est déjà le deuxième volume de sa trilogie, et ça s'appelle euh, Last Year Was Weird, volume 2. Et du coup, elle est en feat sur, euh, sur cet album-là. La cover est incroyable aussi, en mode euh, rap du futur, euh, mais c'est genre hyper R&B, hyper vibe, haute euh, futur, justement, etc. Et du coup, elle est, je l'avais découvert parce qu'elle était en feat sur cet album, sur un son qui s'appelait Don't Call Again, qui est genre, mieux que les meilleures ballades de Summer, euh, de Summer Walker, donc c'est vraiment cool. Après, euh, sur elle en particulier... Euh, hein dit tu mets la barre haute là. Ouais ouais mais euh, ce son il est vraiment génial. Après sur elle en particulier, je sais pas, j'en sais pas beaucoup plus en vrai, c'est une meuf de Los Angeles, elle est un peu euh, je crois qu'elle chill un peu avec euh, Childish Gambino et des, des mecs comme ça. Je crois que c'est lui qui l'avait qu mis en premier sur euh, sur une mixtape euh, mais c'est à peu près tout ce que je sais.
0: Non, non mais en soit euh, bon projet euh, franchement moi je vous engage grave à l'écouter c'est c'est un 12 titres, ça fait euh, 34 minutes. L'artiste s'appelle Open Mike Eagle et l'album s'appelle Anime, Trauma and Divorce. Et euh, honnêtement, euh, je trouve que Lucille nous a quand même bien décrypté. Euh, oh, de ouf. Parfaitement. Ah, en J'ai envie de le réécouter. Ouais, du coup, là, ça donne encore plus envie avec de... tous les détails qu'il y a eu. C'est ça, que... en fait,
1: c le thème a l'air hyper intéressant. C'est bah, un album concept, en fait, aussi. C'est ça qui fait que ça le rend intéressant. Et,
0: euh, et la cover est très chouette, d'ailleurs je ne pourrais pas l'analyser parce que je n'ai pas les codes suffisants. Mais euh
2: ouais la cover est ai chouette. Mais je pense que c'est un album où ouais, le fond du coup est plus... Enfin je comprends du coup euh, qu'on n'aime pas forcément quand on ne comprend pas le, genre, le fond du truc. Mais je pense que le fond n'est plus, pas plus intéressant que la forme parce que moi la forme je la trouve toujours hyper bien. Mais que ça ajoute vraiment une... C'est fondamental en guillemets, pour pouvoir décemment apprécier oui. l'album. Enfin je pense que ça apporte enfin, une dimension ça a de difficile
1: d'accès.
0: on va pouvoir passer à Jazzy base je pense allez euh, bah Jazzy Buzz, euh, tout le monde le situe hein pas besoin de le, de le présenter je pense même si peut-être que Stone va le faire euh, du coup pour son plus grand plaisir il va pouvoir nous en parler pour le plus grand des plaisirs de Lucille aussi et donc euh, sur, <rire> sur c'est une bataille ce podcast en fait de hein. ouf, <rire> ouf. c'est la guerre euh, du coup sur son deux titres Memento là qui est sorti euh, la semaine dernière
1: exactement euh, du coup euh, Memento euh, c'est son nouveau projet alors attends, 1-2, je vais recommencer. Après nous avoir gratifié de l'excellent morceau Benny Blanco, après les deux ans d'absence suivant son projet Nuit, euh, bah, Jazzy Baz est de retour avec un maxi de titres, répondons au nom de Memento. Sur le projet on retrouve deux facettes de Jazzy Baz. La première c'est celle qu'on connaît tous, donc euh, du boom bap euh, en mode euh, multisyllabique, euh, une punchline par-ci, du genre... Euh, le truc classique quoi, c'est sa recette en fait qu'on connaît depuis des années. Et euh, du coup, il sort des petites phases de gaulerie euh, du genre, j'ai vu son boule, je me suis dit qu'il n'était pas fait juste pour s'asseoir. J'ai rigolé à fond. Euh, J'avoue, c'est mauvais, mais j'ai rigolé aussi. Et euh, bah, comme d'hab, c'est une succession d'images sans lien apparent, mais qui transpire le vécu. Euh, bah, en gros, il nous dit qu'il trouve pas vraiment sa place, qu'il mérite plus. Et on le sent un petit peu amer et euh, que l'argent revient vachement comme sujet. Euh, le titre du morceau, euh, c'est Pyromane. Et euh, en fait, c'est qu'il se considère comme tel en cramant 20 grammes de weed par semaine. Ce qui l'empêche, si j'interprète bien le sous-texte, euh, de se concentrer sur les choses qu'il l'obsèdent, Donc le succès et l'argent. Comme si tout lui brûlait entre les doigts. Les bédaveurs savent. Et euh, du coup, la seconde facette de, de Jazzy euh, transparaît sur le second morceau, Assaillant. Qui est un truc qui est vachement plus euh, actuel. Limite pour, euh, pour Jazzy Bass, c'est un banger quoi. C'est euh, un beat qui est produit par lui-même et Kezo. On sent qu'il qu s'amuse totalement et qu'il lâche un peu de lait sur la technique, qui fait un peu sa caractéristique, en fait. Et, euh, et du coup, euh, c'est le digne successeur du morceau euh, Benny Blanco qu'il avait sorti quelques mois avant, en fait.
0: Incroyable, ce morceau.
1: Ouais, et pour moi, c'est la même chose, c'est la même recette. C'est juste que bah, c'est c'est pas la même ambiance exactement, mais c'est bête et méchant. Tout le monde en prend pour son grade. Et euh, du coup, j'ai une mention spéciale pour sa, sa phase tu voulais Sophie Marceau, t'auras Rosine Bachelot, ça m'a fait beaucoup rire, et ça m'a fait penser justement à sa face sur Benny Blanco, je suis l'amant de Brigitte Macron, elle veut un vrai patron. Donc euh, bah ça big up le MEDEF au calme, et il a visiblement <rire> il, a, il a une passion pour la politique.
0: Et pour le ministère de la culture. Exactement. Pas pour les Donc femmes euh, en tout
1: cas. Politique. Euh, et apparemment pas pour les femmes. Oh, il, a été, oh, il a un petit cœur tout mou quand même sur ses albums, il y a des morceaux. Euh... Justement moi je trouve que c'est un nouveau truc chez lui. Les... Là, euh, sur ce projet-là, bah sur, projet, ouais, sur ce maxi, du coup, comme à l'ancienne, si je puis dire, c'est un deux-titres, il parle énormément de sexe, euh, du coup, pas vraiment d'amour, plus de relations, en fait, euh, épisodiques, quoi. Et, euh, et de femmes, en général, je trouve que y en a, ça parle plus de ça qu'avant euh, dans sa carrière. En tout cas, bah moi, dans ce que j'en tire de, 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 de ce deux-titres, c'est qu'on le sent vachement revanchard, euh, il a toujours la plume qui est pleine de tristesse en fait, et de, de mélancolie. D'ailleurs, sur le premier morceau, il dit lui-même « je fais des morceaux interdits aux gens heureux ». Ce projet, pour moi, c'est une sorte de mélange d'égo-trip, de lucidité et d'arrogance totale. Euh, D'ailleurs, sur l'artwork réalisé par Regular on, on voit la mention euh, « volume 1 », ce qui nous laisse présager en fait, qu'il va en sortir d'autres. Du coup, moi, je suis plutôt euh, down avec ça, si je puis dire. Et, euh je trouve que c'est un bon deux titres, euh, même si le premier morceau, ça me fait un peu réchauffé pour moi. Le second, c'est exactement ce que j'attendais plus de Jazzy Baz, c'est-à-dire euh, des trucs percutants, qui euh, ça tabasse dans tous les sens. Il y a des, il y a des phases gauleries, tu vois, même qui me fasse gauleries, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Et euh, du coup, je suis content parce que j'avais grave lâché depuis deux projets, quoi. Ok, bah attends, mais bah, ok, bah, bah, vas-y, on, on en parlera juste après, mais
0: euh, je vais laisser la parole à Lucille sur Jazzy Baz.
2: Euh, moi, musicalement, j'ai aimé. Après, euh, le premier son, moi, ouais, je le trouve... J'aime bien, le premier son. Après, je connais pas assez Jazzy Bass pour pouvoir le situer dans ce qu'il fait d'habitude. Par contre, le deuxième son, euh, clairement, pour moi, c'était un calvaire. Je trouve que ça se noie dans de la vulgarité euh, toutes les trois lignes. Donc, euh, bah, je l'ai écouté en entier, je l'ai écouté même plusieurs fois, hein. mais, euh, mais pour moi, pour moi, c'est pas possible de continuer à écrire des textes pareils ou... Toutes les deux lignes, t'as l'air conne, je me branle sur les meufs que... Je, je suis le genre de gars qui recale les meufs sur lesquels tu te branles, enfin, je te, je te, je te cane en cuillère et tout ça parce que tu me finis
0: Honnêtement, cette phase-là, je l'ai trouvée assez. <rire> assez, bah assez bon. C'est marrant, vrai. en fait, quand il y
2: en a une, mais quand c'est euh, 50% des thèmes, en fait, moi, ça m'a saoulé clairement. Après, c'est con, parce que genre, musicalement, j'ai vraiment kiffé, et son flow aussi, et la prod aussi mais je pouvais pas enfin j'arrivais pas à passer au dessus en fait en écoutant donc c'est dommage par contre ouais la phrase avec euh, bachelor elle m'a fait marrer mais après je trouvé ça un, ouais, un peu lourd du coup quoi.
0: ouais de trouver ça redondant et sans, sans forcément de mais c'est pas enfin ça apportait pas de bah,
2: enfin le voilà le, le musicalement je kiffe hein, mais euh, mais ne bah, tu peux pas passer outre les paroles en fait donc au bout d'un moment moi, non ouais ça me saoule quoi Enfin, si je veux écouter Dis des trucs aussi vénères, euh, j'écoute euh, du charisme ou des trucs qui, en plus, ont la prod qui va avec et je sais que j'écoute un truc de Teubé. Là, on me donne un truc qui est genre, plutôt, plutôt bien produit, plutôt carré. Pour mettre ça dessus, franchement, euh, je trouve ça dommage.
0: Et du coup, c'est aussi, le... aussi ça la question, c'est de se dire qu'en fait, genre, ce genre de sujet serait plus réservé à un certain type de rappeur et quand ce genre de mec, Jazzy Bass, du coup n'a pas forcément ça euh, en stock en général en tout cas c'était pas c'était pas les thèmes qui étaient abordés dans, dans ces dans ces projets précédents ou en tout cas pas de cette façon là ça gêne un peu plus quoi
2: euh, je sais pas parce que pff, après c'est de toute façon pas un genre de rap que que j'écoute enfin hein, quand il quand c'est aussi vulgaire entre guillemets mais euh, <coughs> mais je sais pas enfin je trouve que c'est des phases euh, qu'on écrit quand on a 16 ans quoi enfin ouais parler que de sa, parler que de baiser tout le temps et euh, plus de cette façon là euh, moi, ça m'a saoulé, perso.
0: Ok. Non, non, mais euh, j'entends. Et Digo, toi qui n'as pas, pas, pas eu le temps d'écouter euh, ces deux titres, ça t'a donné envie ça a...
1: Ouais, bah ouais, complètement. Euh, L'analyse de, de Stony m'a donné envie de me, de me mettre dessus, quoi. Moi, la vulgarité, tout ça, c'est parfait.
0: <rire> mais, moi, honnêtement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, trop chaud. Parce que j'avais grave, grave kiffé euh, Benny Blanco. Genre, je m'y attendais. C'était pendant le confinement si C'était en avril. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Et euh, pff, franchement, je m'attendais absolument pas à ça. Je trouve que le clip était chambé en plus. C'était ah ouais, charismatique et tout. Pour de vrai, et il
1: euh... était pour... je sais pas ce que tu en as ressenti, ah ouais, mais moi, non, 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 pour mais moi, c'était chiant, Jazzy boss pendant longtemps. Pas moi. Alors que je le kiffe depuis très ouais, très longtemps. Hein, tu vois, et, et genre, le, bah, le projet nuit, en fait, je, je l'écoutais dans des voitures comme ça. Je ne l'ai pas écouté de moi-même. et Je le trouvais intéressant, mais je trouvais que c'était réchauffé, que ça n'arrivait pas à passer euh, l'actualisation. Tu vois, du Boomba, pas la trappe, même s'il a toujours fait de la trappe depuis très longtemps. Même, je crois, en 2012, sur son premier projet, il faisait déjà des morceaux peu trap Mais il y avait un truc qui était resté bloqué. Et du coup, quand j'ai entendu Benny Blanco, j'ai fait... Vraiment, euh, je crois que c'est un des morceaux qui m'a le plus giflé ces six derniers mois. Okay. Tu sais, honnêtement, parce que bah, texte, rime, euh, euh, attitude, euh, sens... Aussi, euh, genre, il y a une phase. Euh, si tu limites l'immigration, il n'y aura plus jamais de gars comme nous. Je ne sais plus exactement comment il euh, attend, euh, mais ouais, ouais. c'est incroyable comme schéma de pensée de dire ça. C'est exceptionnel. Et du coup, euh, bah, je, je l'attendais au tournant. Quand j'ai vu le projet qui sort sans promo et tout, machin, je suis oh, putain chaud et tout. Mais moi, euh, honnêtement, euh, Pete, enfin. Oh, comme je suis, un, je suis un
0: peu un, un bousillé de, de l'entourage et de, et de Senzu, et sous ce collectif-là, du coup, j'avais écouté Jazzy Bass depuis déjà quelques années. Honnêtement, Pita on est nuit. Moi, c'est des projets que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, nuit, je suis revenu bah, à la suite de l'écoute de ces deux titres-là. Que très bien je
1: conseille Laetitia à, euh, à ouais. Lucile juste pour qu'elle puisse voir qu'il il est pas Laetitia, que dans la musique ah non mais c'est pas sentiment. du tout un hein, genre sur le type en lui-même
2: hein, parce que je sais que j'ai kiffé plein d'autres trucs c'est juste en fait. cette cette enfin, ce genre de track mais mais par contre ouais. le type ouais euh, j'avais je... kiffé euh, c'était quoi c'était le fit avec Sabrina Bellahouel là c'était ouais, minuit ouais. ça non non son ouais, album ouais, j'avais j'avais beaucoup minuit. aimé du coup c'est pour ça
0: Oh ouais non, c'est un très très bon album même la, un, deux, trois, même l'album 103, même l'album d'avant Pitown, moi
1: j'avais préféré je crois. Hein. Ah, un Roseau, ouais, je incroyable. Ouais, Incassable comme les roseaux
0: titre ultra parisien, moi j'avais grave kiffé aussi. Ouais, ouais bah, c'est un bel hommage. C'est un bel hommage c est c est un, et c'est vraiment et c'est vraiment un ultra hein, jazzy bazard. Hein, ouais, c'est un mec qui passe sa vie au parc dans le virage et tout et c'est sa live quoi. Ah vraiment. Je trouve qu'il y a grave de en fait, c'est hyper honnête je trouve ce qu'il fait depuis le début.
1: Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était sur la route du 314 Ah ouais, il était incroyable. Un projet qu'il avait sorti, euh, à, je, ça doit être en 2012. Ouais. Et à 3h14 et tout, il y avait tout un truc autour. C'était l'époque où il était, à, tout, ouais. il était à son, euh, son apogée à ce moment-là. Un oh, speed magnifique. Un projet que j'ai écouté peut-être pendant 4 ans, je l'avais dans mon téléphone en fait, euh, avant que j'utilise le streaming. Et euh, du coup, je, je, je le trouvais vraiment exceptionnel, le rappeur, il avait des phases de fou, quoi et vraiment euh, c'est vrai que le projet d'après il était vraiment cool et nu, par contre je suis passé totalement à côté alors que tout était soigné hein. ouais, ouais, genre ouais. Euh, je vois les extraits ils étaient cool même et tout. il a fait une tournée de ouf hein, avec le 3 14 band il y avait une batterie une,
0: une basse hein, il y avait toute une partie instrumentale sur scène avec lui euh, après c'est un public de niche si ça le restera tu vois il passe dans des petites salles genre 3 500 personnes mais, euh, mais je trouve que ce qu'il fait, il le fait bien tu vois, il essaye je pas de... c'est un, un, un mec qui a une science
1: en fait ouais euh... c'est ça, il essaye pas
0: d'aller vers des trucs bon après il, est, il ramène c'est il de ramener des gens un peu connus sur ses projets mais après ça reste ses potes, donc, je pense à Nekfeu par exemple ou Alpha One mais euh, il est pas non plus dans la fame je pense qu'il cherche pas à plaire, tu vois il fait sa musique ça fonctionne, ça fonctionne pas il a réussi à créer une niche autour de lui, des gens qui le suivent et, euh, et du coup ça paye et, euh, et moi je suis content pour lui et ce, ce, petit, ce petit EP là, enfin ce petit EP, ce petit deux titres
1: j'ai ai bien aimé, j'aime bien le, le format 45 tours le maxi là ça me parle de ouf en plus tu vois. moi je trouve ça trop cool aussi et d'ailleurs ce que je voulais dire, j'ai pas pensé à le dire c'est qu'on a l'impression qu'il s'autorise quelque chose là dessus c'est de l'expérimentation aussi ouais, y a de ça, ouais. tu vois de, de parler nouveaux nouveaux les, euh, les justement là c'est du bête et méchant et putain moi je trouve ça jouissif venant de lui qui a Baby toujours Blanco, une certaine déjà, retenue des tournures de phrases hyper léché tout ça là c'est juste c'est bourrin hein. ça tape ouais, dedans mais même Benny Blanco moi c'était une surprise de ouf hein. genre je n'attendais pas du tout sur ce genre de morceau
0: quoi et ah, en ouais. plus il le fait de manière euh, hyper qualitative quoi donc j'étais euh, ah, agréablement plus
1: que ça lui hein. pour de vrai hein. genre je sais pas. Euh, pour moi, moi, moi c'était euh, comme s'il était revenu d'entre notre ah, j'étais content hein. J'étais suis... oh, content, je écouté 7-8 fois de suite. Euh, moi je kiffe
0: le, le côté spleen et qui, est, qui est hyper mis en avant dans Nuit, j'adore ce côté-là. Hein. Genre euh, 5 heures du matin, tous ces morceaux-là, je les trouve euh, les dingues. Et même le morceau euh, Sentiment, je l'ai écouté euh, au moins 5-6 fois aujourd'hui là. Il est trop trop chaud, euh, c'est super bien produit et tout. Non, Parfois,
1: c'est cool. Du coup, c'est ton projet préféré, de Jazzy, toi Nuit Ouais. ouais. Je sais pas. Je pense c'est sur la route du 3-14, quand même. La route du 3-14 J'ai des souvenirs dessus et tout. Après, il n'est pas sur les plateformes. Euh... C'est le genre de projet que
0: tu écoutes en marchant euh, dans la nuit, dans la rue.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, il est spin, quoi. Complètement. Ouais, complètement. complètement. Ouais, sur la route du 314, tu peux t'ambiancer, en fait. Il y a des morceaux. Justement, celui avec Esso, là, qui est 314, euh, ah, oui, oui, qui oui. reprend un sample oui, de oui, oui, Michael Jackson. Et Celui-là, c'était un des premiers sons que j'ai entendu peut-être, en fait. De la, de la trappe, euh, des, 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 des. Enfin, c'était plus du freestyle, limite. Hein, c'est. Des, juste des séquences de flow hyper techniques avec des retours de rimes de ouf, tu es là, tu lèves les coudes automatiquement, c'est instinctif, <rire> c'est incroyable. Mais
0: il a toujours été, euh, il a toujours été dans, son, dans, son, dans son univers, et il a toujours fait des choses hyper qualitatives, donc euh, franchement ça ne m'étonne pas qu'il qu en arrive là où il en est. Et après s'il si, si prend ce virage là et qu'il arrive à le mixer avec ce qu'il a fait avant, ça peut donner des projets archi intéressants, archi pluriels, euh, qui vont toucher plein de choses, tu vois, donc ça peut, être, ça peut être trop cool et en vrai il bosse avec les bonnes personnes, je crois qu'il bosse avec Diaby aussi, si je dis pas
1: de conneries. Ouais à fond, il en a fait, mais après il est avec Grande Ville, donc il y a plein de mecs dans Grande Ville qui sont hyper chants, bah, c'est des, bah, des musiciens aussi euh, ces mecs-là, genre ils bossent avec des mecs comme Espiem il me semble, ce genre de, 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 bah, de rappeurs qui, 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 qui ont des prods, qui ont des âmes quoi, qui sont très chaleureuses, et je trouve qu'il a à ce côté-là souvent euh, Jazzy C'est vrai. Ouais. Des choses à rajouter encore sur Jazzy Baz Ouais, il s'est trompé de nom, c'est dommage. Pourquoi Non, je me posais la question, son nom, est-ce que ça fait pas qu'il est un peu cloisonné Moi ouais, je, ouais, je pense pas.
0: Hein. Ouais, je pense pas hein. Moi je trouve qu'il est assez euh, identifiable maintenant.
1: Ouais, je sais pas. Non, non, mais c'est une question que je me posais. est-ce que ça fait pas qu'il y a des gens, ça les rebute Parce que. Il oh, y a bien des cobaladés, co de frérot. À <rire> bah, cobalader, c'est cool, c'est euh, la passion des pas, singes.
0: Jazzy base, me suis jamais posé la question. Eu... Base,
1: cool connexion, <rire> l'entourage. <rire> ouais, tu vois, c'était trop, euh, trop pas, nice. Oui. Tu vois, ça parle pas à tout le monde.
0: Ouais, non, je sais pas, ça m'a pas, pas heurté en tout cas. Oh, ouais. Mais c'était sur quel projet qu'on qu planchait euh, la semaine dernière là Et il euh, y avait un artiste qui avait quasiment le même
1: clé jazzy euh, jazz jazzy jazz, jazz ouais ouais, ouais c'était sur très organisé Exactement. rien à voir
0: rien à voir <rire> voilà la boucle est bouclée euh, lucile tu veux rajouter encore quelque chose peut-être Et est-ce que tu veux commencer ton esso
2: euh, oui si vous voulez euh, mon so il va à Smils, qui a sorti un, un petit projet surprise euh, le 16 octobre dernier mais qui a été un petit peu noyé dans parce que c'était un vendredi très riche en termes de sortie donc c'est un trois titres qui s'appelle very bad drip et, et qui est hyper bien, et je pense qu'il suffit clairement que vous mettiez le premier son qui s'appelle Sea Line pour vous rendre compte que c'était pas juste une sortie en plus dans le vendredi donc c'est un mec qui fait tout lui-même, du mixage à la prod, à, à l'écriture bien sûr et euh, je sais pas trop comment vous le décrire, c'est toujours des basses de trap mais avec un truc hyper mélodique au dessus moi je trouve ça archi bien, et ça serait plutôt ouais, le son Sea Line du coup que vous devriez aller écouter Y'a du champagne sur mes off-foils,
1: j'enlève les lacets. J'la regarde, taper la sea light sur mon canapé. Mmh.
2: Bitch, I'm selling too much top light, ils savent qui appelait. Ton mariage est sur la tête, c'est moi qu'elle appelle.
0: Et ben Stone, ça va être à ton tour hein, de ne pas la je
1: pense. Alors, moi, de qui je voulais parler Je voulais parler de Yuri. Euh, bah, un rappeur euh, qui a sorti déjà euh, Trois volumes d'un projet qui s'appelle euh, Tsar. Euh, Trap, euh, volume 1, 2, 3, du coup, il avait fait un projet en commun avec quidim qui était abominable. Et euh, là, il vient de ressortir un morceau qui s'appelle Cœur. Euh, dedans, il reprend une phase d'un ancien morceau à lui, de son dernier projet, euh, de sa rap, volume 3, euh, qui s'appelait viol où il disait « Je rêve de, voler des vi de violer des violeurs ». Et pour le coup, je trouve ça incroyable de dire ça en chantonnant. Je trouve ça peut-être plus engagé que certains rappeurs conscients. Et euh, bah, comme d'habitude chez Yuri, ça parle d'addiction, de sexe, de manque de sentiments. Et euh, pour une fois, chose inédite, de faire l'amour à un orage. Je trouve ça cool comme, comme formule. Il euh, y a des effets de voix qui sont, qui, qui sont hyper stylés. Les mecs se, se gavent au mix. Ils s'amusent à fond. Euh, bah, ça annonce son retour, j'imagine. Et vu que j'ai vraiment beaucoup aimé son dernier projet, et même celui euh, avant celui d'Equidim, euh, je pense que ça va être vraiment fou. Quoi. Je rêve de violer des violeurs,
2: de Patti cherche le bonheur, je n'ai plus de coeur, je vais un donneur. Mmh, 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 mmh. Je rêve de violer des violeurs, de Patti cherche le bonheur, je n'ai plus de coeur, je vais un mmh,
1: mmh.
0: Voilà, écoute, très bien, écoute, Et eh ben moi je vais vous parler de Woodkid, euh, Donc c'est un S.O. un peu particulier. Euh, pour être complètement honnête avec vous, tout euh, à l'heure j'ai envoyé un message sur la conversation qu'on a tous ensemble, j'ai dit mais attendez les gars, genre Woodkid a sorti un album et Lucie qui me répond, bah ouais, ouais, c'était vendredi, je fais, ok. Du coup j'ai goûté ça aussi cet après midi et bah moi je j'étais très grand fan de Woodkid sur son premier album qui était sorti en 2013, qui s'appelait The Golden Age. Franchement je, je trouvais ça chamé en termes de, de composition, en termes d'interprétation, en termes de scénos, en termes de visuel, c'était très très fort en 2013 de faire ça, Je j'étais encore au lycée, j'avais pris une claque dans tous les, dans tous les éléments... Euh, euh, pff, les visuels, les clés, les machins euh, j'avais pris vraiment une claque et j'avais adoré ce truc là et j'attendais euh, patiemment et finalement en me disant que ça, ça n'arriverait jamais en fait il arrêterait complètement la musique d'ailleurs je crois qu'il y avait eu ce, ce petit moment là où genre, des gens disaient qu'il avait dit qu'il arrêterait la musique et qu'il y reviendrait pas que c'était un projet et que c'était fini parce qu'il avait fait une énorme tournée avec avec ce projet là, avec un, 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 un orchestre assez, assez grand enfin, il voyait les choses en grande manière générale et, euh, et donc là, en fait, vendredi, il a sorti euh, son, son deuxième album qui s'appelle S-16. Euh, donc Voilà, c'est un 11 titres, il est super long pour un 11 titres, il dure 48 minutes, mais c'est très bien produit donc je trouve ça hyper agréable à écouter. Euh, et gros, et sous particulier, au morceau qui s'appelle Enemy, qui est vraiment un, un morceau ouf avec une prod qui sort de je ne sais où. Et euh, bon, après ça reste euh, des gros envolés lyriques, hein, ça reste du Woodkid. Euh, ça reste de l'anglais, mais c'est assez différent. Après, j'ai pas vraiment eu le temps de me, de me le prendre correctement parce que je l'ai écouté qu'une fois, mais ça reste pour l'instant parce que j'en ai écouté assez différent de The Golden Age. Euh, tu sens qu'il a qu'il a allé explorer d'autres choses. Bon, après, il y a eu 7 ans qui se sont passés entre les deux, donc il avait quand même eu le temps de faire d'autres choses, mais, euh, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Après, faut que je le réécoute, mais honnêtement, euh, foncez si vous avez kiffé le, le premier projet de Woodkid de, de Golden Age. Franchement, allez-y, vous allez juste vous régaler, juste un plaisir d'entendre d'entendre un, un Woodkid bah, qui n'avait pas, pas chanté depuis sept ans en fait.
2: Euh, Est-ce que moi si je peux me permettre euh, Moi, enfin, ce que tu viens de dire, euh, le fait que genre si vous avez kiffé le premier album, allez-y. Moi, j'ai pas kiffé Woodkid. Enfin, euh, ah, à... ouais là le, le dernier album, j'ai vraiment bien aimé, mais Woodkid quand c'était la mode de Woodkid, j'aimais pas parce que justement il y avait trop envolé lyriques, c'était trop dans le sensationnel, une etc., etc. Pour et, et là j'ai trouvé que, du coup que c'était un peu plus intime, c'était un, euh, un peu moins justement dans le too much, dans le grandiloquent. Et c'est ça que j'ai plus kiffé du coup sur ce projet-là, j'ai beaucoup plus accroché que The Golden Age.
0: Bah, The Golden Age c'est vrai que c'était très genre c'était l'ascension, c'était quelque chose de bah, Tout était héroïque. une musique
2: épique et là je trouve qu'il y a un peu plus de Ouais ça c'était
0: l'épique, mais moi j'adorais que ce soit le ouais, morceau bah, moi, The Golden Age, Run Boy Run, le morceau Iron. Je sais pas visuellement, moi j'adorais ce, ce clip en noir et blanc là. Avec bah, la guerre qui se prépare, les, les plans sur le chien qui bave et tout. Moi, ça m'avait matrixé quand j'étais au lycée. Et, euh, et je l'avais même acheté en CD. D'ailleurs, gros SO à Robin qui m'a offert le vinyle il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, du coup, je, je le réécoute encore à don. J'ai dû l'écouter je ne sais combien de fois ce projet. Et j'ai adoré, mais c'est vraiment différent en tout cas de, de S16. Et, euh, et c'est peut-être pour ça du coup, que toi, tu as aimé mmh. ce truc-là. C'est peut-être moins grandiloquent, c'est peut-être plus, plus intimiste. Tu sens qu'il a peut-être plus fait ça, pas forcément tout seul, mais euh, parce qu'il ne travaille jamais tout seul mais euh, peut-être avec moins aussi de, de pression et moins envie de faire un truc euh, vraiment euh, incroyable et, euh, parce que je pense que c'était vraiment l'ambition sur, euh, sur the golden age. Et
2: mm -hmm. moi. Mm -hmm.
0: Par contre, on, la, la cover, elle est horrible. Euh, c'est un peu l'enfer sur terre. Je sais pas ce que tu penses. Il un câlin à quoi Fait un câlin à, à Hulk À un espèce de, de ah, mec des quatre fantastiques. Euh, je ne ouais, sais trop. Chelou. Je ne sais trop euh, quelle bizarrerie euh, cela peut.
2: Ouais, mais après, euh, ouais. bah moi, c'est le problème, c'est que quand du coup, je regarde Woodkid en même temps que je l'écoute, je, je me rappelle pourquoi j'ai du mal, parce que c'est trop. Non, mais c'est pas ça, c'est juste. Euh, bah, tu vois, c'est comme son Colors, en fait. C'est cool, mais t'es obligé à chaque fois de faire autant, en fait. De... Enfin, je sais que c'est une, une identité et tout ça, mais il y a tellement de trucs annexes à la musique, en fait, que voilà, quand je l'écoute juste la musique, je kiffe, mais sinon, il y a trop de trucs qui viennent polluer sa musique, enfin, polluer à mon sens, parce que je suis pas réceptive à l'identité, quoi. Après, je trouve ça chouette, mais en fait, pour moi, si c'était deux choses différentes, ça aurait plus de. Ça apporterait plus, en fait, à chaque projet que mélanger les deux. Pour moi, ça, ça dessert un peu
0: ouais je comprends je comprends bah en fait je pense que c'est fondamentalement quelqu'un de archi ambitieux en fait ouais ouais de ouf. Et... et très talentueux et, fin... et très talentueux et arrivé euh, genre euh, alors que bon, il était il était un peu connu enfin connu par euh, des, des gens du milieu enfin moi je le connaissais pas du tout mais euh, pour réaliser des clips et avoir travaillé avec euh, beaucoup d'artistes aux US mais genre en France il est arrivé personne le connaissait et le mec arrive avec euh... Une identité de malade euh, genre une scénographie mais genre vraiment enfin je sais pas si vous avez déjà regardé des lives de woodkill
1: je connais pas du tout cet artiste moi ah ouais, okay, euh, ouais. j'ai déjà entendu le nom je, je la live, pochette de son premier album je la connais n'importe quoi il y a
0: 50 je, musiciens je sur sais scène même pas ce il, il fait. Y a toute une identité visuelle qui développait tout au long du show et tout enfin je l'ai jamais vu en concert mais de tout ce que j'ai pu voir en, en live et euh, non non, en vrai c'est archi ambitieux euh, ça ça l'est euh, beaucoup moins mais pas dans le sens mauvais du terme c'est juste que c'est moins grandiloquent c'est moins c'est moins euh, bah, volonté de faire un truc énorme qui qu va marquer, etc. Mais du coup, c'est aussi intéressant. Il faudrait que je le réécoute. Mais, euh, mais voilà, je vous engage vraiment à écouter. Et encore une fois, franchement, si vous avez aimé The Golden Age, à part Lucie, <rire> vous devriez bien aimer euh, cet album-là. Et ben bah, voilà, c'est un SO assez long. Mais euh, du coup, je vais passer la parole à Diego qui va, qui va clôturer les avant qu'on parle de Tripiade
1: Ok bah moi mon SO il va à Chillingo pour son projet The Wars Generation, donc c'est un rappeur londonien dont le projet était apparemment attendu mais moi je connaissais pas du tout, donc ça a été une bonne surprise. Le projet vraiment bien, c'est super cohérent, les prods, les flows, les rythmiques sont variés, c'est super intéressant. Dessus, Chillingo m'a vraiment impressionné, il découpe sale et a une très grosse maîtrise de la mélodie avec sa magnifique diction à l'anglaise. Donc voilà, projet 12 titres assez froid mais pas sombre, imprévisible et que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter d'une traite. Donc je le conseille.
2: Ok, bah
0: ça m'a chauffé, écoute. En trois mots, euh, c'était assez radical, mais. Tu euh... me passeras ça <rire> Tu vas nous faire tourner ça Et euh, Ouais, juste, euh, c'est vrai que Stone m'a dit ça euh, vite fait il y, 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 y a quelques minutes. Il Faut qu'on parle. De... Très, très vite, parce que de toute façon il n'y a pas grand chose. En ah dire. bah il n'y a rien à dire. Y a, euh... Non, mais si, enfin juste le. Enfin, c'est le concept. Le... Ouais, c'est ça. Euh, T'as checké toi un peu, Lucie, le, le Spooky sound, là de Trippie Red
2: Ah non. Euh, non, j'ai vu qu'il y avait une polémique ou je sais pas quoi, mais euh... tout ce qui touche à Trippie Red, bon, j'évite de m'y pencher.
1: Ah ouais Ouais, je comprends. Moi je suis ah ouais, hein. euh, pas. moi j'aime bien. Déjà là, ça visuellement, c'est un enfer,
2: frère. frère.
0: Ah, c'est cri
1: <rire> De ouf. D'ailleurs, ça oh, pochette est vachement critiquée. Et, et, euh, et bah, là, en gros, euh, criard, je, je vous fais le résumé ouais. euh, de ce que j'ai compris. En gros, là, il vient de sortir un EP qui s'appelle Spooky Sounds. Et euh, dedans, il a mis plein de morceaux où c'est genre des grassements de portes, des cris chelous. C'est en gros un projet d'Halloween, entre guillemets, où il n'ira pas une seule fois, il n'y a pas une seule prod. Et en gros, c'est censé annoncer son projet Pegasus. Projet et... onomatopée. Voilà, euh, c'est complètement improbable. Il a mis ça sur les plateformes et le pire c'est qu'il stream à fond. <rire> Ouf. Et euh, en fait, euh, ça, la pochette que voit sur Spooky Sound, euh, apparemment ça serait la pochette qui est prévue pour Pegasus. Et du coup ça fait jaser parce qu'en gros, il est en slip en mode position du Lotus bon, avec euh, le mode euh, Jésus, avec euh, ouais voilà, avec avec euh, Pegasus derrière genre. Et euh, bah du coup voilà, c'est c'est complètement uh, what the fuck. On sait pas pourquoi il fait ça. Mais euh, en tout cas, ça a le mérite de faire parler. C'est un drôle de teasing pour un album. Et je trouve ça, ça intéressant ça a... comme manière de communiquer.
0: C'est que ça a grave le mérite de faire parler. Enfin, genre, je pense que la... Leur, leur campagne marketing, genre, elle est réussie de ouf, tu vois. Parce
1: que moi, en vrai, genre, je me suis vraiment.
0: Genre, <rire> vendredi matin, tu sais, je, 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 sort, je sors du tram, je prends mon téléphone et je me dis, vas-y, tiens, je vais écouter le Tripy Mec, je vois ça. Déjà, je vois genre 6 minutes. Je fais, oulala, qu'est-ce que c'est Je lance le premier truc, je fais, ok, ils nous mis une douille monumentale, en fait. Genre, ils se foutent de notre gueule, quoi. Ouais, je trouve ça génial, c'est ah, comme moi, faire des morceaux de non, silence. C'est génial, mais j'étais deck tu vois. En tout cas, je crois ouais. que c'est le premier qui a fait ça. Euh, ouais, bon, c'est pas. En euh... tout cas,
1: dans, en, en, en rappeur, euh, j'ai. J'ai pas souvenir d'avoir vu quelqu'un qui avait teasé un projet comme ça. C'est malin. En plus, ça lui, doit lui faire un peu de bif, c'est cool. Et juste sur une petite parenthèse, euh,
0: du coup, Tripy c'est pas du tout un artiste que vous écoutez
1: ah, Moi, je déteste. En plus, il invite youvdi donc euh, non. Ok, Diego, non plus. Lucille <rire>
0: C'était un nom mais genre...
2: Bah, des ouais, je sais pas, dire. mais il y a tellement de mecs avec je du parle, talent euh, que non, bon...
1: Ouais bah, c'est de la fame je... plus que. Bah, j'aime pas
0: tout, mais son, euh, son album euh, Live a Strip, qui était sorti en 2018, euh, j'aime beaucoup. Ah si, il y, y avait beaucoup,
2: beaucoup. un son de lui que j'avais kiffé, mais je me rappelle même plus comment il s'appelle, oui. qui, qui était sur euh, A Love Letter to You Free, là. Mais euh, ouais. incapable de. Bah, je n'ai pas du temps de
0: kiffer que ça. Après, mais, euh. le problème, c'est que le mec sort des projets, mais à la pelle, quoi.
2: Ouais, puis c'est des 29 titres, ouais, euh, frérot.
0: Ouais, et c'est deux projets par an. Enfin, ouais, vrai. non, mais c'est pour, pour trucs, ça. En fait, c'est. C'est que c'est... Enfin moi j'aime bien, mais c'est... faut aimer, c'est super criard en fait. Le mec hurle, c'est assez aigu, et, euh, et bah c'est vraiment criard. Mais moi ça me plaît, mais j'ai déjà fait écouter à plein de potes qui m'ont dit mais gros c'est inaudible ton truc là, pourquoi t'écoutes ça tu vois Mais moi je trouve qu'il y a une musicalité, tu vois, surtout dans ce projet là de 2018, la Life Strip, où il y, bah, y a le morceau euh, Dark Knight d'Umo avec Travis Scott que je trouve vraiment chamé en vrai. Je sais pas pourquoi je savais que tu allais citer celui-là. C'est vrai ouais, Mais bon c'est pas mon morceau préféré, mon morceau préféré c'est l'intro qui s'appelle Together. Gather. Où il fait des oh my god avec euh, il le répète 15 fois. J'ai
1: grave pas souvenir tu vois et moi il y a jamais rien qui m'a marqué. Qui acoustique
0: et tout. Euh...
1: Ouais non. non. Je... Et le morceau
0: avec Travis Scott il est trop chaud par contre.
1: Ouais, avec cool. euh, le clip ouais, où il pute ouais, des zombies et tout là. Ouais ouais, ouais ouais je me souviens de ce clip et bah c'est à cause du clip que j'ai okay, ouais, écouté marqué, le son. Ouais. 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 Mais euh, en vrai. Euh... Et puis
0: non et puis même pour son pour son morceau avec euh, avec avec euh, XXX, euh, moi je sais pas je kifferais toujours je pense euh, Trippiade. Franchement là, je suis comme... juste en train de regarder moi la liste des fit
2: et euh, rien que la liste des feet, elle me fait comprendre que c'est pas pour moi. Non Juice World, sérieusement quoi. <rire> enfin...
1: Juice World. <rire> ouais, j'avoue, j'avoue. Bah moi je suis ouais, personnellement du pas coup pas, quand même respectant un peu. Par là j'ai un peu de mal. Hein. C'est une école que je je, je je comprends pas trop.
0: Mais même le, attends, le morceau
1: avec que vous aviez pas kiffé Je me souviens même pas. C'était sur. Euh,
0: c'est vrai qu'ils étaient ils souvent affichés ensemble. 17, j'avais pas trop kiffé moi. Mais c'est le morceau, enfin, il est archi connu ce morceau. Euh... Il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle <rire> Faux Club. Euh...
1: Ah, si je vois c'est lequel en fait. Ah, c'est un euh... tube de De toute façon, ce projet là est fou. Ouais, ce projet -là, salut. Ouais. Allez, salut.
0: Euh, ben bah, voilà, du coup, euh, Tripirette qui était pas prévu au programme, mais euh, du coup, bah, on n'en parlera jamais parce que tout le monde déteste <rire> avant part, part moi.
1: <rire> bah peut-être que si que Simon, on utilise la, la roue Simon, de la honte je crois que Simon
0: euh, il est bien hein. euh, j'ai pas envie de trop m'avancer j'ai pas qu'il me chie dessus s'il écoute ce truc là mais de mémoire il y a des trucs qui qu'il trouvait cool
1: ouais mais Simon quoi, pas... Pas... Non, ouais. quoi ouais. <rire> <rire> franchement Simon je sais pas euh, si tu nous entends préviens nous euh, ouais
0: mais écoutez je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode 3 désolé encore une fois il doit être assez long je pense qu'on est aux alentours des 1h20 je pense
1: il ouais, y a des trucs à couper, là. Il y a vrai. des
0: trucs à couper, vous n'entendrez pas tout, comme d'habitude. Même pas ça. Et voilà. Et si, attendez, euh, parce qu'on ne va pas passer un, un podcast sans parler des CH. <rire> <rire> il a dit, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette annonce-là, il a, il a teasé ça avec Interlude, il a dit si, si les gens me prennent pour le meilleur rapport de France, euh, sur du Julus 2, j'ai essayé de leur prouver euh, qu'ils qu avaient raison. On verra voilà. Ça tease, chaque podcast, on tease un peu plus de Julius 2. <rire> bah écoutez, merci si vous êtes allé jusqu'au bout de ce podcast. Et puis, bah on vous dit à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Salut. Salut.